0: 22h01, je pense qu'il est le temps de lancer le service. Bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue dans les nouilles rampantes, neuvième émission. Neuvième rendez-vous, vous pardonnerez, hein, j'ai euh, un petit déficit de, de make-up depuis ce matin. J'ai essayé de récupérer, euh, quelques... c'est la fatigue, c'est la fatigue. Vous savez, ça, ça fait plusieurs jours, plusieurs soirs qu'on qu qu s'écrit pour savoir ce qu'on va faire, sur quelle histoire est-ce qu'on va revenir. Quelle histoire est-ce que les forces supérieures nous en voudraient pas de divulguer ce soir Donc effectivement, petit problème de, petit problème de peau. Euh... Bon, sans plus attendre, vous connaissez l'équipe Salut Boulet
1: Salut Thomas, bienvenue Comment ça tout va. le monde
0: Je suis rapide aujourd'hui, hein. je me dis on y a... Au bout d'un moment, on a besoin d'être efficace Pour, euh, pour chasser, raconter des histoires Et rapporter des témoignages qui sont très importants Et qui, j'espère, vous empêcheront de dormir pendant de longues minutes Longues heures, j'espère euh, Avec nous, aujourd'hui, euh, Julie, salut ah mince, Julie, tu es encore mieux. Tu t'es
2: pas démutée, Julie <rire> Oui, salut, ça
3: va
0: <rire> Quel bonheur de vous avoir. Je
3: suis d'avoir un beau micro pour cette session et que vous n'ayez plus mes grésillements nuls d'ordinateur, voilà.
0: Ça va être un bonheur. Salut, chérie Krim.
2: Bonsoir.
0: Pareil, hein, pour le coup, sont euh... Enfin, pas d'orage, donc a priori, ça devrait bien se passer. Et puis, euh, bon, vous voyez à l'image... Vous voyez à l'image, mais c'est un honneur de la voir ce soir avec nous, puisque si vous vous rappelez, à la nuit originale, c'est avec lui que Boulet avait commencé les histoires qui font peur. Et aujourd'hui, il, euh, il est là hein, pour... Euh, ça fait plaisir, ça fait du bien. Patrick Beau est avec nous. Bonjour Patrick
4: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. C'est un plaisir et un honneur d'être là. Et figurez-vous que même si j'ai participé à deux émissions il y a bien des années déjà, on continue à me parler euh, des nouilles remportes, enfin plutôt de, du nom original c'est
0: les histoires qui font peur.
4: Les histoires qui font peur, tout simplement. On continue à mmh. m'en parler comme si j'étais un régulier, alors que pas du tout. Donc ça me <rire> fait plaisir ce soir d'y participer pour de vrai.
1: C'est un ouais, vrai, vrai bonheur. On continue à m'en parler aussi, du genre en disant Ah ouais, c'est le, le truc de Patrick Beau <rire> <rire> et, euh,
0: euh, et, et, et les gens ne se rendent pas compte que ça fait six ans. Hein. Ça fait six voilà. ans.
1: Oh là là. C'est ce on que tu voulais un dire. Un petit message de Clara qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais qui vous embrasse et qu'on embrasse en retour évidemment. Clara, tu vas nous manquer ce soir. On pense à toi.
0: Salut Cranibalette, salut Madame M. Lard, salut salut Gamel, salut Jean-Pierre, salut Romy, euh, Zoé Lamenteuse, Kegira, j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure, ne me la fait pas. Hein. Euh, Lalounia, qu'on est vieux. Non, on n'est pas vieux, c'est pas, pas ça. Eichling, j'étais en train de brailler du renault dans mon salon, laisse-moi au moins le temps de finir la chanson avant de m'invoquer. Bon. Écoutez, après, faites gaffe parce qu'invoquer avec du renault, souvent, ça donne des choses... Euh, enfin, en tout cas, notre entreprise se désolidarise complètement des conséquences qui peuvent arriver si vous commencez à invoquer des démons en euh, chantant par exemple euh, Nathan Kaboul, par exemple, ce genre de choses, ça peut très mal tourner très vite. et quel est le programme aujourd'hui
1: on, on a un programme, on va croiser les doigts, mais que j'espère un peu plus court que d'habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit « Allez, on fait une heure et demie, et comme ça, après, on a une demi-heure pour parler avec les gens. Et à chaque fois, on termine en panique à, à minuit moins cinq. Eh bien, euh, là, cette fois-ci, on a, on a un programme un peu plus léger, mais on a des... On a surtout euh, mis le focus sur des témoignages Parce que suite à la dernière fois On a eu, euh, on a eu beaucoup de témoignages d'auditeurs et d'auditrices Qui ont tenu à nous envoyer leurs histoires Donc j'en ai remise certaines en forme Je les ai toutes réécrites euh, Et on en a des vraiment vraiment euh, exceptionnels euh, Je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer des témoignages C'est à moi qu'il faut les envoyer Donc c'est bouletcorp.hotmail.com et, euh, et on essaye d'avoir des histoires pas trop écrites ce, ce qu'on cherche ce ne sont pas comment dire des, des nouvelles ce qu'on cherche ce sont vraiment des témoignages de première main euh, écrites de la façon la plus factuelle possible et nous on se chargera de les réécrire derrière comme des, des creepypasta qui font bien peur donc n'hésitez pas si vous avez une histoire de fantôme ou autre qui vous est réellement arrivée
0: puis alors, de choses, hein. j'ai vu des messages passer disant que vous n'avez pas vu l'annonce sur Insta. Euh, L'Insta, c'est les nouilles rampantes. Euh, J'avoue que j'ai pas fait mon taf depuis quelques mois, mais là, depuis une semaine, j'ai vraiment repris et il va être très vivant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur les nouilles rampantes. Et sinon, c'est tous les premiers samedis du mois, sauf la semaine dernière, vu que j'étais en train de, euh, de déménager. Peut-être que je pourrais vous en parler de ça d'ailleurs. Je sais pas, Thomas, qu'est-ce que tu penses je
1: te tiens. Oui. Euh, est-ce que tu pourrais euh, je, je crois pas que tu aies vu le chat Mais est-ce que tu pourrais nous baisser un tout petit peu Le retour son de la musique
0: Ah bien sûr évidemment Ah à vous pardon à vous, D'accord oui, ah, oui, ah non j'avais pas vu J'espère je je
1: je que, que chez eux ça va Les gens se plaignent
0: ah. pas pour l'instant Mieux là pour
1: vous Oui là c'est beaucoup mieux
0: Très bien parfait C'est euh, encore
2: fort. très très fort
0: Et là c'est mieux Ah ça va chez eux Tant, Le public est très satisfait très
1: heureux. C'est mieux, là okay, tant, que le, tant que le public est satisfait, ça ah, va. Le public est, est très, très heureux.
2: En fait, j'ai pas l'impression que es baissé chez nous.
1: Ah, si, si. Ah, ah ça y est.
2: Ah, ça a l'air d'être mieux, <rire> là.
0: Oui, ça y est.
1: Ok, très bien. Voilà. Euh,
0: écoutez, qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait Par ouais, Est-ce ben, qu est se...
1: est qu'on se lance directement Je t'en supplie. Allez Eh bien, allons-y. Alors... Une des hypothèses pour expliquer qu'on ne trouve de vie intelligente nulle part dans l'univers et que, très marginalement sur Terre, propose l'idée d'un univers infiniment compliqué. Pour la résumer, il y avait un très joli dessin de Randall Munro, XKCD, qui représentait deux fourmis sur le sol d'une salle de bain. L'une expliquait à l'autre « J'ai fouillé partout, le moindre recoin, et je n'ai trouvé aucune trace de phéromone. Nous sommes seuls dans cet univers ». Imaginez un insecte posé sur un écran. Pour lui, c'est juste de la lumière. Et il n'a aucune conscience de l'infinie complexité de cet objet, ni des informations qu'il véhicule. Des milliards de mots, de signaux, de codes traversent notre monde en permanence, sans que nous les percevions. Il nous faut plein de prothèses électroniques afin de nous connecter à ce réseau. Et même comme ça, on ne peut voir qu'une infime partie de ce torrent d'informations. Nous sommes comme cet insecte posé sur l'écran. Qui sait ce qui se murmure loin, très loin de ce que nous voyons et entendons.
0: Cette histoire s'intitule « Ils sont dans les murs ». J'ai déménagé il y a trois semaines. J'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. J'habitais dans 25 mètres carrés au cœur de Paris avant, vers Bastille. Vous vous rappelez hein, la sonnerie de téléphone De collège, pardon donc j'avais besoin de plus de place, mais j'avais pas envie de payer trop cher non plus. Le marché de l'immobilier parisien pourrait être une creepypasta à lui tout seul, mais pour faire court, j'ai fini par trouver un appart en Ile-de-France. Un peu loin de Paris. Un peu loin de Paris. Mais dont la taille me convient parfaitement. Et pour le prix, c'est pas très cher. C'est cher, mais c'est pas trop cher. À vrai dire, j'ai vu tellement d'appartements miteux que celui-ci apparaissait comme le moins pire. Et puis, le premier soir, la douille. J'entends mes voisins du dessous. Leur chambre est juste sous la mienne. Enfin, en tout cas, c'est ce que je devine, parce que c'est le soir que je les entends. Je ne sais pas du tout de quoi ils parlent, mais j'ai l'impression qu'ils se parlent mal. Ça dure un peu. Et sur les coups d'une heure de matin, ça s'arrête, plus rien, ils s'endorment. Ça, c'était le premier soir. Moi, en vrai, ça ne me dérange pas. J'ai toujours de la musique, ou de la radio, ou des lives, je les entends à peine. Et une heure du matin, en général, c'est l'heure où je vais me coucher. Donc, tout va bien. Les jours passent, la routine s'installe. Je me réveille tôt, enfin tôt. Je me réveille entre 7h et 8h parce que, nouvel appartement, j'ai un peu de mal. Et puis après, je n'arrive pas à me rendormir jusqu'à 10h. Alors, je fais semblant de bosser après. Et vers 20h, les voisins se réveillent. Autour de 20h15, très exactement. Et à 1h05... Ils se taisent. J'ai compté. Toutes les nuits, à 20h15, je commence à les entendre. À 1h05, ils se taisent. Et une pensée commence à germer dans mon esprit. Je les entends pas le matin. Je les entends pas le midi. Le soir, je les entends comme si nos murs étaient en papier. Un papier qui tamiserait un peu le, les aigus, mais je les entends marcher, je les entends prendre de la vaisselle, je les entends se laver, et le reste de la journée, rien. Mais bon, je me dis, peut-être qu'ils commencent la journée très tôt et qu'ils finissent très tard. Après, je vous rassure, ça ne m'empêche pas de dormir non plus. Et puis un soir, vers 21h, j'ai descendu mes poubelles. Je vis dans un plutôt vieil immeuble, et si les murs sont relativement épais, nos portes ne le sont pas du tout. Elles sont très fines. Pour vous donner une idée, quand je suis sur le palier de mon étage, je peux entendre la musique qui se joue. Dans ma chambre. Je sais aussi que j'ai une voisine qui prend des douches à 14h en écoutant Chérie FM, et j'entends mon voisin qui a visiblement poncé le dernier damesau pendant trois jours de suite. Donc, en descendant les poubelles, je me suis dit que j'allais pouvoir entendre un peu plus clairement ce qui animait mes voisins du dessous. Et en passant devant leur chambre, rien. Pas un bruit. J'ai sorti de la poubelle. Je suis remonté aussi vite j'ai collé mon oreille à la porte, pas le moindre son. Et en revenant dans ma chambre, je les entendais. Ils étaient là Dans le doute, je suis redescendu jusqu'à l'étage d'en dessous sur le palier pour voir si vraiment... Mais non. Rien du tout. Ok, je me suis dit, ils ont une super isolation. C'est juste dommage qu'ils aient pas fait le plafond. quoi. Et puis à 1h05, comme tous les soirs, ils se sont tués de 20h15 à 1h05. Ok, il faut que je vous raconte juste quelque chose d'autre. Quand j'ai emménagé, évidemment, j'ai installé tout le matériel de live que vous voyez là, avec le filtre, évidemment, c'est moins évident, mais si je l'enlève, euh, vous voyez, j'ai installé le micro, j'ai installé le fond vert, j'ai tout installé très rapidement. Et j'ai dû tout régler, tout vérifier que le matériel euh, fonctionnait. Donc, j'ai tout ouvert. Euh, j'ai branché le micro, j'ai mis des périphériques au bon endroit. J'ai lancé OBS, le logiciel pour faire des lives, pour diffuser en live. Et j'étais en train de faire des réglages. J'ai activé le micro, j'ai activé le retour son. J'ai commencé à vérifier mes scripts et j'ai entendu une voix dans mon casque. Une voix qui arrive, qui repart, une voix qui est très très faible. Je me dis, c'est pas possible, les voisins ont ouvert la radio J'enlève mon casque, plus un bruit. Je remets mon casque, j'entends la voix. J'enlève mon casque, plus un bruit. Alors, je commence à booster le son sur OBS, euh, ce qu'on peut faire en utilisant des, des gains notamment, des options de gains. Et, et j'écoute, ça ressemble un petit peu à deux italiens. Puis il y a un jingle, c'est une radio italienne. Je regarde si j'ai pas ouvert une radio au hasard sur internet, et non, pas un seul anglais Firefox n'est ouvert. J'habite dans le Val d'Oise, et mon micro capte une radio italienne. J'ai enregistré ce que je faisais au moment où c'est arrivé. Alors, vous allez rire, parce que, évidemment, la, la posture n'est pas exceptionnelle. Euh, j'ai un bureau euh, debout, donc le bureau j'étais assis au moment où j'ai enregistré. Je vais, vous, euh, je vais vous montrer, je vais essayer de vous faire écouter à quoi ça ressemble. Attendez, voilà, Du coup, évidemment, c'était un enregistrement qui n'était pas, pas calé. Caler. je vais voir si je peux vous le caler bien. Hop. Ah j'arrive pas à vous le faire lire. Pourquoi il veut pas se lancer Attendez, je vous le relance, pardon. Désolé pour ça, parce que c'est... Hop. 9. Ok, là ça va marcher. Donc ça, c'est une capture que j'ai faite d'OBS. Euh, Est-ce que vous entendez un petit peu Ça, ce que vous voyez, c'est un test de chat, mais je, normalement, je change assez rapidement. Voilà, alors, là, pour le moment... je Je sais pas si vous commencez à entendre euh, un peu. Je vais juste vérifier que le son n'est pas trop faible ou trop fort. Ah si, le son est horrible. Ah. Voilà. Et là vous avez ma tête en direct quand, euh, quand j'entends ça. Là je suis en train de vérifier pour voir si ça vient vraiment pas des voisins. Ça fait. Je suis désolé pour la tête qui est euh, beaucoup trop dramatique. Je remonte le son. Voilà. Donc c'est une radio italienne dans le Val d'Oise. Je vérifie sur internet, quand même au cas où, mais j'ai ma confirmation. Encore une fois, j'habite dans le Val d'Oise, il n'y a pas de radio italienne dans le Val d'Oise. Je regarde sur internet, il arrive que les micros SM7B, ce que tous les streamers ont, capte des grandes ondes, ça dépend du réseau électrique alors je branche mon poste de radio qui capte les grandes ondes, les AM et je passe en revue tout, toutes ces radios euh, toutes les anciennes GO, PO, etc et rien mon micro capte une radio que ma radio ne capte pas je passe à autre chose je vais me coucher, je me dis qu'il faudra que j'identifie cette radio italienne et puis <rire> j'ai traîné un peu en fait et d'un coup Juste avant d'aller me coucher, la radio s'arrête d'un coup sec, net, comme si on l'avait débranché. Plus rien. Même le très léger vrombissement statique a disparu. L'horloge attrape mon regard, je regarde quelle heure il est. Il est très exactement 1h05.
1: imagine avoir le fantôme d'une radio italienne dans tes murs
0: c'est je... on verra j'ai vu beaucoup de commentaires sur le jeu d'acteur j'ai hâte qu'on arrive au débrief
1: mm -hmm. j'ai hâte qu'on arrive au débrief mm -hmm. j'ai hâte qu'on comprenne ce qui se passe chez tes voisins oh,
0: j'en peux plus, en peux plus je jure. <rire> Ça, ils me rendent fou, me rendent fou. Euh, voilà pour, euh, pour cette
1: histoire « Ciao sono il fantôme », nous dira. <rire> tu, as des, tu, as des, tu as des réactions tu, tu as... Moi, j'essaye vraiment tu vois, de, de...
0: De rationaliser
1: C'est ça, parce que l'idée que tes voisins soient actifs juste une heure, une heure ou deux par jour, comme ça, déjà, en soi, c'est un peu troublant. C'est le fait que tu les entends de nulle part euh, seulement quand, euh, quand il y a euh, quelque chose... Quand, entre ces deux heures mais qu'en plus ça soit ouais. une radio italienne, ça, ça semble avoir tellement aucun rapport que, que ça rajoute une touche de bizarre. C'est oui, improbable
3: qu'ils ne fassent pas de bruit ah, s'ils sont italiens, pardon, hein, j'ai des origines italiennes. Genre... <rire> C'est voilà, voilà. euh, contre nature. Hein.
1: <rire> Vous êtes dans les nouilles rentantes ça fait 18 minutes et on passe la barre du stéréotype.
0: <rire> C'est bien, d'habitude, on a attendu beaucoup moins longtemps que ça dans le...
1: par le passé. Voilà, voilà.
0: Euh, quelle est la suite.
1: Enchaînons. Les objets ont une aura. Parfois, elle est évidente à percevoir et à ressentir. Par exemple, la vue d'un instrument chirurgical tranchant pourra provoquer un frisson glacial dans le dos, alors qu'un gros fauteuil confortable nous attirera volontiers vers lui. On va prêter aux objets beaucoup de qualités humaines. Mignon, élégant, féminin, amusant, inquiétant, sobre, agréable, masculin, austère, joyeux, etc. Et puis certains objets acquièrent ça avec les années, comme s'ils s'imprégnaient d'histoire et d'émotion. La poupée de porcelaine qui a sans doute fait la joie d'une petite fille à la fin du 19e siècle va devenir cette silhouette inquiétante aux yeux vitreux et aux joues craquelées dans la bibliothèque des grands-parents. La plume d'écolier bon marché conservée dans une boîte à chaussures et retrouvée 80 ans plus tard va devenir une relique émouvante, le témoin solennel d'une époque révolue. Nous imprégnons les objets, mais jusqu'à quel point Quelle part de vous survit dans vos vêtements, dans vos gadgets, dans vos accessoires Et quand vous les transmettez à la génération suivante, gardent-ils toujours, dans leur essence même, une trace du lien qui vous a un jour uni
0: Cette histoire s'intitule...
4: Le coucou. Dans ma famille, nous avons une vieille horloge murale. Il s'agit d'une de ces horloges à coucou en bois. Un cadran noir avec des chiffres romains délicats et une petite porte qui s'ouvre pour sonner les heures. Autour du boîtier, des motifs taillés de feuilles, de branches, surmontés d'un oiseau aux ailes déployées. Deux poignées en forme de pommes de pin servant à remonter le mécanisme. Bref, une horloge très peu effrayante, remarquablement ordinaire, un peu rustique et somme toute assez charmante. Mais depuis bien avant mon enfance, une curieuse légende y est attachée. Dans la famille, on raconte qu'à la mort de mon arrière-grand-mère, l'horloge au mur aurait arrêté de fonctionner brutalement. Impossible de la remonter Impossible de la faire repartir. Elle semblait cassée pour de bon. Puis, très exactement 24 heures plus tard, elle se serait remise en marche sans même nécessiter un réglage des aiguilles. 24 heures avaient simplement été silencieuses, puis le mécanisme s'était de lui-même remis en route, comme si rien ne s'était passé. L'histoire m'impressionnait beaucoup quand j'étais petite. Elle donnait une certaine solennité à l'objet. Il y avait cette aura d'étrangeté. C'était l'horloge qui a annoncé la mort de l'arrière-grand-mère. Mais c'était aussi un très joli coucou, et un objet lié à ma famille et à mon enfance. Alors quand je me suis installé dans mon nouvel appartement, j'ai emporté avec moi le coucou. La semaine dernière, il s'est brutalement arrêté. Impossible de le remonter, le mécanisme était complètement bloqué. C'était un très vieil objet, alors je n'y ai pas porté plus d'attention que ça. J'ai vaguement cherché sur Google l'adresse d'un horloger, à qui l'a porté le lendemain, en espérant que la réparation ne serait pas hors de prix. Et puis, dans la soirée, le téléphone a sonné. Et j'ai appris le décès de mon grand-père. Le lendemain, l'horloge est repartie comme si de rien n'était. Voici une photo qui montre à quoi elle ressemble. C'est une photo que j'ai trouvée sur internet. Le coucou original est quant à lui enfermé dans un sac, dans la cave de mes parents depuis la semaine dernière. Je ne veux plus jamais le remonter. J'ai trop peur qu'il fonctionne. Et s'arrête à nouveau, un jour, sans raison apparente.
0: Et le coucou ressemblait, je vais vous montrer,
1: à ça. la tête du coucou ce qui confirme qu'il est remarquablement peu effrayant
4: et il y avait <rire> le même coucou chez mes grands-parents quand j'étais petit
1: Non. comme Donc quoi euh, ouais, est-ce que cette histoire ne t'était pas destinée
4: c'est ça je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre là
1: <rire> j'aime bien quelqu'un qui... il y a beaucoup de gens qui disent bah en fait c'est pratique vous n'avez absolument aucun cœur. <rire> c'est vrai hein c'est terrible
0: euh, non, mais déjà, même à JV ce truc, tu sais qu'il est hanté. Oui, c'est vrai qu'en général, quand tu l'achètes, tu sais qu'il arrive avec un bagage. quoi. Il n'arrive euh, pas seul. Hein. Euh, Et apparemment, mais bien plusieurs
1: que... personnes ont le même coucou chez eux.
0: Oui, ben écoutez, le jour où il s'arrêtera de... de fonctionner.
1: Euh... Voilà, guetter, euh, guetter ça. C'est peut-être une fonctionnalité. En fait, il y a peut-être un horloger suisse, <rire> quelque part, qui a dit Mais attends, si je mets cette petite roue-là, ça va s'arrêter euh, si quelqu'un dans la famille meurt
2: une application Ça... des 7 grands-parents
0: C'est terrible Bon Mais
1: courage, pas. dit Raftor Qui va oh. subir un ban Je Comme ouais,
0: <rire> Philippe Gronf Philippe Qui a bien raison Comme quoi il fallait rester au cadran solaire encore une fois C'est si on part du principe que le soleil ne disparaît pas du jour au lendemain Et on n'est pas à l'abri de cadran solaire Imagine un jour ton cadran solaire donne, Affiche une ombre Qui n'est pas celle que le soleil suggère Ou en tout cas forcerait a priori Peut-être que ça serait pire. J'ai trouvé ouais, mon si, histoire pour si, le mois prochain.
4: Si un jour, t'as un cadran solaire qui s'arrête, ce sera quand même beaucoup plus inquiétant qu'un coucou. Hein. <rire> Effectivement. Oui, oui. Ou alors c'est un euh... nuage.
0: Boulet, quelle est
1: la suite C'est pas forcément la peine de s'affoler tout de suite. Ok. Euh... La suite. Toujours à propos des objets, pensez à Pinocchio. Pensez à la Vénus d'île de Mérimée. Pensez au mythe du monstre de Frankenstein. Et plus récemment, pensez à toutes les histoires de robots, d'ordinateurs, prenant soudain vie. Nous concevons toujours notre existence comme une dualité corps-esprit. Nous avons tendance à nous voir non comme un être unique, dont l'esprit ne serait qu'une émanation de la matière, comme un instrument qui jouerait une musique unique, mais comme un passager qui conduit un véhicule jusqu'à ce que le véhicule tombe en panne et que le passager s'en aille ailleurs. Alors l'âme est-elle une émanation gazeuse Est-il vain d'imaginer qu'elle nous survive, tout comme il serait vain de se demander où va la musique quand on casse un instrument Ou l'âme est-elle le passager qui peut partir et parfois se perdre Est-ce que, comme dans toutes ces histoires, une âme égarée pourrait trouver un véhicule abandonné, un corps sans vie, un objet imitant la vie, et s'en emparer Julie
0: cette histoire s'intitule
3: Le rouge-gorge. Depuis quelque temps, et probablement en raison du confinement, je vends beaucoup sur Internet et particulièrement sur des sites de seconde main type Le Bon Coin ou Vinted. Ça m'occupe et moi qui suis immunodéprimée, ça m'évite de sortir et me permet de rester protégée chez moi. Même avant la pandémie, je n'ai jamais été une grande fan des interactions sociales. Je voyais mes quelques amis, ça me suffisait amplement. Si j'ai commencé à vendre, c'était d'abord pour faire de la place. Le premier confinement m'a permis de bien trier et de, faire quel... de me faire quelques centaines d'euros. Et puis, à un moment, j'ai décidé que je pouvais réinvestir cet argent gagné dans quelques achats sur ces plateformes qui me feraient plaisir. J'ai toujours adoré les petites figurines en porcelaine et je me suis dit que c'était l'occasion de redémarrer une collection. J'aime les oiseaux et ils représentent pour moi une liberté à un moment où je n'en avais plus vraiment. Bref, c'était décidé, mes nouvelles recherches étaient lancées. Mes amis se moquent toujours de moi en me disant que j'ai une passion de petite vieille. Et mon mec, Florent, est pas ultra fan de toutes les petites statuettes que je commande. Mais bon, il a fini par s'y faire et tolère certaines d'entre elles dans notre maison. Maison que l'on vient d'acheter et qui, soi-disant passant, ne demande qu'à être décorée. Bref, j'en ai trouvé pas mal ces derniers mois. J'imagine que je ne suis pas la seule à avoir décidé de faire du rangement chez moi. Et certaines assez rares, anciennes et d'un créateur que j'aime beaucoup. Et là, c'est le moment où mes potes m'appellent Sophie d'avant quand je leur parle, mais en vrai, il y a pas mal de pièces qui peuvent valoir de l'argent. Justement, c'est là que commence vraiment cette histoire. Il y a un mois, je suis tombée sur l'annonce de quelqu'un qui souhaitait justement vendre une de ces pièces rares pour une somme ridiculement scandaleuse. C'était un rouge-gorge en provenance d'Allemagne, une statuette en porcelaine de Mécène représentant un rouge-gorge posé sur un tronc d'arbre avec un décor polychrome naturel le modèle était de Gigi Candler et daté du 18 e Son estimation dépassait les 2000 euros et la vendeuse l'avait mis à 135. Je me suis d'abord dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait entre les mains. Et puis en lisant l'annonce avec attention, je me suis rendu compte qu'elle mentionnait bien le créateur et qu'elle savait que le prix qu'elle proposait était bien en dessous du marché, mais elle avait besoin de s'en débarrasser au plus vite. Puis je me suis dit que c'était sûrement une arnaque. À ce prix-là, c'était vraiment très peu probable que l'article soit vrai. J'ai décidé de tenter, quand même, ça, ça, même en faisant une offre en dessous du. Pardon. J'ai décidé de tenter quand même, en faisant une offre en dessous du prix. La figurine me plaisait vraiment, et même si c'était une copie, je voulais bien mettre 100 euros pour en avoir une à la maison. Je lui ai fait mon offre, qu'elle a tout de suite acceptée. Quatre jours plus tard, mon colis attendait dans un point relais à proximité de chez moi. J'étais super contente. Mon mec était allé le chercher, car avec mes problèmes de santé, il m'était vraiment difficile de sortir, même pour une petite course. Il a un peu râlé gentiment en me demandant quelle nouvelle attrape-poussière allait rejoindre ma collection, et puis il m'a souri en me disant qu'il était content que ça me fasse plaisir. Lorsqu'il est revenu, on a ouvert le colis ensemble. Je lui avais expliqué l'enjeu de l'authenticité de l'article, et lui aussi avait hâte de savoir si j'avais tiré le gros lot ou si je m'étais fait rouler dans la farine avec un article « Made in China ». Et la surprise, le rouge-gorge était magnifique. Je l'ai observé et je me suis rendu compte qu'il était complètement vrai. On avait tiré le gros lot. Mon mec m'a dit qu'il l'emmènerait peut-être chez un brocanteur pour le faire authentifier et être sûr, mais pour moi, il n'y avait aucun doute, le rouge-gorge était authentique. J'ai tout de même pris en photo l'étiquette d'envoi du relais-colis avec le nom et l'adresse de la vendeuse. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça sur le moment, c'était un peu par instinct. J'avais la vague intuition qu'un jour, nos chemins allaient se recroiser. Nous l'avons placé dans le salon, sur un de nos meubles, et les premiers jours, je n'arrivais pas à me lasser de la regarder. Ses couleurs étaient flamboyantes, et les détails de la figurine, que la figurine comportait la rendaient ultra réaliste. J'avais l'impression que l'oiseau pouvait s'envoler d'un moment à un autre. Puis un truc étrange est arrivé, mais j'ai commencé à l'entendre siffler. C'est arrivé une fois avant d'aller me coucher. J'en ai parlé à mon mec, mais il a cru que je me foutais de lui. Et puis, une semaine après l'arrivée de l'objet, le sifflement est devenu continu. Florent ne l'entendait pas, et il ne comprenait pas ce que je lui disais. On a d'abord pensé à des ultrasons qui pouvaient venir d'une baraque pas loin ou de l'émetteur d'un petit malin, mais c'était quand même très étrange que je sois la seule à y être sensible. J'avais des migraines atroces. Le sifflement s'amplifiait de jour en jour, jusqu'au moment où il m'a été complètement impossible de dormir. J'ai commencé à accumuler de la fatigue et je suis rentrée dans le fameux cercle vicieux du manque de sommeil et du début des angoisses. Avec Florent, on a commencé à se prendre la tête de manière presque quotidienne. J'étais super irritable et fatiguée. Il me reprochait de ne plus faire d'efforts pour que la vie à deux se passe bien et moi je lui reprochais de ne pas comprendre mon état. Peu de temps après, il a perdu son taf, ce qui nous a mis dans la merde financièrement. Moi en arrêt maladie, lui sans emploi, il est devenu de plus en plus compliqué de boucler les fins de mois et de payer les mensualités de la maison. Pendant l'espace d'une matinée, le sifflement s'est arrêté. Je me suis rapprochée de la figurine et j'aurais juré que le rouge-gorge avait changé de position. J'étais persuadée qu'il avait le, tourneur, le regard tourné vers la droite et qu'à maintenant, il regardait à la, par la gauche. J'ai vérifié les archives de la vente, mais rien n'avait changé. J'étais en train de devenir ma boule, à tel point que Florent m'a demandé de ne plus parler de cette figurine. C'est là que j'ai compris. Toutes les merdes qui nous arrivaient depuis des mois étaient dues à l'arrivée de cet objet dans notre foyer. C'était la seule explication. J'ai récupéré l'archive de l'annonce et j'ai appelé la vendeuse. Je suis tombé sur sa messagerie et je lui ai dit que j'avais à lui parler concernant mon achat d'il y a quelques semaines. J'ai reçu un simple texto en réponse. « Je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous. Débarrassez-vous-en comme je l'ai fait avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai halluciné. Je n'étais pas la seule à penser qu'un truc clochait avec cet objet. J'ai retrouvé la photo de l'étiquette du colis, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis un FFP2, j'ai sauté dans ma voiture que j'avais pas utilisée depuis des mois pour me rendre chez la vendeuse qui habitait à quelques heures de route. Avant de partir, j'ai récupéré la figurine et je l'ai embarquée dans la voiture avec moi pour la rendre à son ancienne propriétaire. Je ne sais pas si c'était dans ma tête, mais j'ai eu l'impression que l'oiseau s'était mis à siffler encore plus fort. Je me suis rendu compte que cela faisait des mois que je n'avais pas quitté la maison. J'ai conduit en mettant la radio le plus fort possible pour couvrir le sifflement. Quelques heures plus tard, je suis arrivée à destination, alors que la nuit venait juste de tomber. J'ai frappé. Une femme enceinte est venue m'ouvrir, toute souriante. Lorsqu'elle a vu que je tenais la figurine dans mes mains, elle a blémi et elle a essayé de fermer la porte. Je l'ai suppliée de me rouvrir. Elle s'est exécutée, la mine coupable m'a laissé rentrer, mais m'a demandé de laisser la figurine dans la voiture. J'ai bien senti qu'elle était désolée pour moi. Elle m'a expliqué qu'elle avait acheté la figurine à quelqu'un sur le Bon Coin, elle aussi, et que comme moi, elle avait constaté des choses bizarres à la suite de l'opération. Ce n'est qu'au bout de sa troisième fausse couche qu'elle a décidé de se débarrasser de l'objet en le revendant. Elle a essayé plusieurs fois de le détruire ou de l'abandonner, rien n'y a fait. Il n'y a qu'en le vendant ou en l'échangeant qu'on peut se débarrasser du malheur qu'il apporte. J'étais partagée entre ma rationalité qui me disait qu'elle racontait n'importe quoi et les dernières semaines que je venais de vivre. Je suis repartie après ces explications absurdes. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai balancé la figurine dans un champ à des kilomètres de chez moi. Le sifflement ne s'est pas arrêté. Il s'est éloigné un moment, puis il est revenu. Lorsque je suis rentrée chez moi, Florent était mort d'inquiétude. Je lui ai raconté ce que je venais de faire et il m'a traité de menteuse. Je lui ai demandé pourquoi il m'a dit que la figurine n'avait pas bougé. J'ai regardé par-dessus son épaule, le rouge-gorge avait repris sa place initiale. Il regardait maintenant vers le haut, dans une troisième position. J'ai longuement hésité, je ne voulais pas être responsable du malheur de quelqu'un d'autre en remettant l'objet en vente quelque part. Et puis le frère de Florent est tombé malade. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de remettre l'objet en vente sur eBay. Je ne pouvais plus être responsable de notre malheur à tous les deux. Après tout, c'est moi qui avais passé cette commande et c'est moi qui avais fait entrer cette chose chez nous. L'article s'est vendu presque immédiatement. J'ai mis une fausse adresse et un faux nom sur l'étiquette du colis. J'ai tout de même laissé un mot à l'intérieur pour prévenir le propriétaire suivant. Le sifflement s'est arrêté lorsque l'acheteur a payé. Maintenant, je ne m'endors plus qu'avec ma culpabilité.
1: Ok. <rire> C'est un truc qui est assez étonnant dans les histoires d'objets hantés. Il euh, y a beaucoup de gens qui affirment qu'ils n'ont pas réussi à le détruire. Ou à s'en débarrasser qui revient toujours mais personne n'a pensé à filmer le truc regardez je me filme en train de casser l'objet avec un marteau et je rentre chez moi et l'objet est intact il <rire> y avait il y avait ça pour euh, la fameuse poupée maudite euh, je crois que c'était harold de la, arnold de la poupée ou, euh, je sais plus comment elle s'appelait la poupée maudite où le le propriétaire disait qu'elle causait le malheur
2: robert non la robert poupée la poupée robert ça, la
1: poupée oui. pardon « Arnold, c'est mon programmeur, je confonds toujours les deux personnages <rire> Et euh... Et, euh... et il disait qu'il avait essayé de la brûler, mais que ça marchait pas. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était « mets une caméra, prouve-le-nous, montre-nous que la poupée euh, ne brûle pas. » Évidemment, il préférait écrire des livres sur la poupée et les vendre très cher, plutôt que de mettre la poupée au feu sur une vidéo YouTube.
0: Et peut-être que la poupée ne voulait pas, tout simplement, euh... qu'il le filme au bout d'un moment. Parce quand ça communique, Et ça Thomas, communique.
3: tu l'as montré, la, la photo
0: Oui, parle. absolument. On peut la remontrer, oh, hein, Non parce que c ah, moi, Non, non, pas pas non, mais, mais
3: ouais. vu... Ah parce que moi, j'avais vu... le nez dans mon texte, donc je savais pas si...
0: Je l'ai passé. Il y a eu pas mal de messages du style, euh, non, mais vraiment, euh, 100 balles pour ça, est-ce que ça vaut vraiment le <rire> coup <rire> Et je comprends... Hein, moi aussi, aussi j'aurais utilisé. Moi, ça va. Je trouve que ça manque un peu de paillettes, mais c'est mignon. Par contre, effectivement, oh pour, 100, euh, pour 100 balles, je suis pas convaincu. Hein, euh, mais bon.
3: Bah, imagine pour 2000, alors. Enfin... Oui,
0: bah oui. Oui, c'est ça.
1: Ouais, 2000 balles, c'est cher.
3: Quand même. 2000
0: balles, c'est cher. Après, je comprends aussi. Après, encore une fois, c'est vrai que. Euh... Non, j'avais non, non, non. une idée, mais en le revoyant, je me dis que non, ça n'irait vraiment nulle part. Quoi. Enfin, Alors,
4: sur, sur Ebay, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à une époque, il y avait un vrai commerce des objets hantés. Et euh, les gens insistaient sur le fait que l'objet était hanté, maudit, dangereux, justement pour le vendre aux personnes qui recherchent ce type, ce type ouais. d'objet. Et voilà, je trouve ça assez marrant qu'il y ait tout un commerce comme ça parallèle de... Mais qu'est-ce que c'est que, des que des
0: cette... C'est quoi cette pulsion de mort Qui a envie d'acheter ouais. des objets hantés de base Enfin, je ne suis pas expert en bon sens, mais c'est quand même quelque que chose... Je qu suis serait moins... capable. Non,
1: mais il voilà. y a... J'en étais sûre. Pour vous proposer une bouteille hantée, je l'achète tout de suite.
5: <rire> mais
1: ah non, pourquoi Qu'est-ce qui t'inspire
0: mais pour... oui voilà bah, mais est pourquoi est-ce que même là. tu accepterais on pourra, on, ça On
1: pourra en parler dans le débrief si tu veux Thomas. Mais... Bien sûr. Vous, vous voulez, ah, ça, le ça grand idée pour acheter. tu serais le genre de
4: personne qui pourrait donc aider justement une une, une personne désespérée de se débarrasser de l'objet maudit. Tu pourrais le ré récupérer pour un.
1: Oui ouais. ouais, bien sûr évidemment. Non mais c'est bon ça moi je suis du genre j'essaye les trucs quoi. Enfin Bloody Mary j'ai tenté devant le miroir de dire trois fois Bloody Mary avec des bougies allumées dans une serre. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, à la nuit originale, j'ai lu à voix haute euh, une, une malédiction, tu sais qui était censée apporter oui. euh, le, le qui mmh. était censée apporter le malheur si on la lisait à voix haute, et je l'ai lu à la, à la nuit originale, euh, et c'était censé apporter un, un malheur dans l'année. Ouais. Je l'ai fait Bah il euh... y a le Covid quoi Oui, c'est <rire> clair Merci <rire> si, quoi Bien joué <rire> <vous l 'avez. rire> Fin 2018 Il s'est rien passé ah, Bah ça On met un peu de temps à charger
0: C'est normal Tu sais attends Une malédiction Qui a pas été convoquée en
1: fait, voilà, euh, C'est peut-être lié à cette malédiction Qu'on a lue à la nuit originale
5: Voilà
0: Voilà c'est bon C'est réglé quoi Bref Bref Bon, on maintenant, enchaîne. on saura d'où ça vient. Ça va faire trois articles sur le point, Ça dans la foulée, c'est cadeau. S'il y a des pigistes dans le chat, servez-vous, c'est gratuit. Euh, boulet, par quoi est-ce qu'on enchaîne
1: Vanitas vanitatum, omnia vanitas. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Au XVIIe siècle, chez les peintres flamands, puis dans le reste de l'Europe, la représentation des vanités devient un genre à part entière. Il s'agit de représenter les activités humaines, la culture, l'argent, l'art, tout ce qui peut nous paraître important, mis en perspective avec des symboles du temps qui passe et de la mort inéluctable qui nous attend bientôt. Le crâne est souvent présent dans ces peintures. Le crâne, c'est l'humain sous forme de ruine. Chaque fois que vous voyez un crâne, vous vous devez de réaliser que dans cette petite boîte ronde, il y a eu un jour des rêves, des peurs, des envies des amours et des haines, un sens du beau, des appétits et des espoirs, de la physique et de la, et des espoirs physiques et philosophiques, avant de n'être plus que cette maison vide aux fenêtres sombres, dont l'habitant a disparu à tout jamais. Le crâne, c'est ce qui reste quand il ne reste plus rien. Si vous deviez contempler ainsi l'idée de votre propre mortalité, de la fin de tout ce que vous êtes, combien de temps supporteriez-vous ce silence? Écrit... Cette
0: histoire s'intitule
2: Seul après la mort Je vais vous parler d'un des plus célèbres mausolées du Père Lachaise, le fameux cimetière parisien. Il s'agit de la dernière demeure de Elisabeth Alexandrovna Demidov. Une aristocrate une russe image. née en... Une aristocrate russe, née en 1779 dans une famille de riches industriels. Elle épousa le comte Nikolai Demidov, qui appartenait à l'une des familles les plus fortunées du pays. Elle mourut à Paris en 1818, à l'âge de 39 ans. Mais ce qui a rendu célèbre cette riche comtesse russe, et ce qui nous intéresse ce soir, n'est pas lié à son vivant, mais bien à sa mort. Car, lors de son, dépa, de son dépôt testamentaire, l'excentrique comtesse, redoutant la solitude dans la mort, légua toute sa fortune à quiconque veillerait sur son corps pendant 365 jours et 366 nuits. Cette personne ne devrait jamais quitter sa dépouille, à l'exception d'une heure par jour pour faire de l'exercice. Mais avec la formelle interdiction de sortir de l'enceinte du cimetière petite précision qui a son importance, elle est inhumée dans un cercueil de cristal de roche transparent, ce qui permet donc parfaitement de voir le corps en décomposition. Attirée par la du, pardon, attiré par l'appât du gain, plusieurs personnes s'y sont essayées, ne tenant rarement plus que quelques jours. Le record est détenu par un homme qui se restait, qui serait resté près de la comtesse environ trois semaines avant de devoir être évacué car il souffrait de délires et de sévères hallucinations. Après cet incident, la police s'intéressa au sujet. Le préfet de police de l'époque passa même une nuit dans le mausolée de la comtesse afin de décider s'il autorisait ou non les futures tentatives des nombreux candidats qui affluaient du monde entier, car la presse étrangère avait largement relayé l'information. Dès le lendemain matin, le préfet fit murer l'entrée du caveau estimant que l'expérience était bien trop dangereuse pour l'esprit humain. À ce jour, le conservateur du cimetière du Père Lachaise reçoit encore des candidatures pour prétendre à la fortune de la comtesse. L'histoire de la comtesse de Midoff a beaucoup fait couler d'encre et continue de fasciner de nos jours. De nombreux ouvrages sur le cimetière
3: en font mention.
1: Est-ce qu'ils ont pensé à demander à un dessinateur Parce que honnêtement, un an à la maison, avec un bon wifi, ça ne me paraît pas insurmontable.
0: C'est vrai que ça me paraît faisable aussi.
1: Hein. Je veux dire, chez euh... les auteurs de BD, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un confinement au bout de six mois. Parce qu'avant, ils ne s'en pas... étaient simplement pas rendus compte.
0: Je vais vous remontrer l'image de la comtesse, hein, juste pour que vous voyez bien, parce que du coup, euh, j'ai eu pas du tout de problème avec les images. L'article, hein, le journal que vous voyez là, la comtesse, qui, du coup, ici est plus vivante, hein, j'ai l'impression que morte. Et puis, elle euh, en bonne son. Forme, là, ouais. Oui, ça va, en tout cas, elle n'a pas l'air de se plaindre. Puis, elle a un bon bouquin, elle au moins. Elle n'est pas sur les réseaux pendant ce temps-là. Vous voyez ce que je veux dire Et puis, euh, le caveau du Père Lachaise, si vous êtes déjà allé au Père Lachaise, voilà ouais, quoi il C'est
1: des gens qui profitent du bon temps ensemble. Exactement,
0: tout à fait, quoi. Elle n'est pas vivante, c'est une peinture, Thomas. Ah oui. Pardon, enfin à l'époque en tout cas, okay. si c'est son cadavre, je trouve qu'il est quand même bien agencé. Et là, le Thanatopracteur ou la Thanatopractrice oh, a fait un excellent travail. Un
1: excellent Alors, travail. grande question dans le chat est-ce que vous tenteriez le coup pour une fortune, passer un an en compagnie d'un cadavre en train de se décomposer dans un cimetière en ayant le droit de sortir du caveau que une heure par jour Est-ce qu'on est qu est qu peut faire des sondages Bien de évidemment, bien chat. évidemment. <rire> Allez, c'est parti Never euh... ever, certainement pas. Non. Vous y euh... allez Oui. Dans le canot, c'est chaud en vrai. Absolument pas. Carrément avec le wifi. Je pense qu'il y a des gens, ouais, qui, euh, Vous qui ont faites... plus la foi que d'autres. Oui, s'il y a du wifi. Ok. C'est parti. Je pense que ça dépend aussi de ce que tu perds. C'est-à-dire que là, on est tous dans l'état d'esprit. Si on m'avait demandé ça pour 2020, je l'aurais peut-être fait. Mais, le euh, sondage donc, est lancé. Une... Essayons oh. d'imaginer une année normale. Je sais pas, une heure par jour.
0: Oui, remarque, enfin une heure par jour. Non, après, une le heure caveau... de
1: sortie par jour.
0: Oui, une heure de sortie par jour. Ben, sinon, il fait noir. Est-ce que tu as le droit d'avoir un peu de lumière, un peu de... Je sais pas,
1: ouais, ça ne te dit pas, mais oui, s'il y a du Wi-Fi. Ouais, moi je vais mettre ça, je mets oui, s'il y a du Wi-Fi.
0: <rire> non, après, je... ça dépend de la qualité du Wi-Fi. Alors, on part du principe que c'est quelque chose de plutôt sympa, qui te permet de... qui te permet pas forcément de streamer de la VR. Mais... Non, mais, mais... À
1: l'époque, ouais, il faut imaginer que c'est un caveau obscur et que tu n'as pas d'électricité, et que tu n'as aucune commodité. J'imagine oui, qu'il faut que quelqu'un t'apporte à manger. Patrick, qu est-ce qu est que tu y vas trop de le pas chauffage inexistant.
2: Peux...
0: Ah, puis c'est mal isolé. Super humide, ouais, pas de chauffage. c'est quand même un peu extrême. C'est clair. Ouais. clair.
1: Il faut Patrick, tu euh, y vas toi de... ou pas non,
3: En termes de risque de dégâts des eaux, qu'en est-il
1: C'est quoi la situation en termes d'humidité C'est le seul truc qui inquiète hein Julie.
0: <rire> ah, parce que tu n'es pas démunie. C'est ah, pour ça. Bon, ça C'est pour ça.
1: Oui, je
4: voulais dire que ça m'a rappelé une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis d'un homme qui a rejoint sa femme dans le caveau après la mort de sa femme, donc, et qui a vécu à ses côtés euh, pendant une assez longue période. Alors, je ne sais plus exactement combien de temps il y est resté. Il me semble que c'était dans un cimetière de, de New York. Et les curieux venaient voir parfois à travers la grille du caveau euh, pour, pour observer ce mec qui vivait aux côtés de sa femme, euh, qui a été l'amour de sa vie, et donc il ne voulait pas l'abandonner, même au-delà de la mort. L'histoire va
1: Et C'est là, Et c'est là où tout le chat se demande, mais imagine l'historique Internet de Patrick beau <rire> Elle
4: est dans ma tête, <rire> vraiment. Il faut que je, me... je vais vous retrouver le nom, là. Je vais réfléchir, je vais vous retrouver le nom.
0: Euh, pour se faire des sous, il y a quand même une solution plus facile Avec un maillot de bain, une piscine gonflable sur Twitch Oh, si à pas forcément <rire> Pas forcément, plus pour le coup Oh, pas, bon. non, non Super humide, pas de chauffage, mal éclairé Ça ressemble à mon appart, donc bon, c'est vrai que j'ai regardé Un reportage qui a circulé un peu sur le Crous Sur une CTU dans la banlieue de Lille ah, Entre la CTU et le caveau, je choisis le caveau hein. Donc, euh, pour le coup je... voilà il faut avouer que tout dépend du contexte finalement ça retrouvé, hein, pour ceux
4: qui voudraient en savoir plus sur cette histoire donc, ça s'est passé ah, je à prie. Brooklyn ça s'est passé à Brooklyn et c'était un certain Jonathan Reed R2ED donc, qui s'est installé euh, avec sa femme dans le caveau familial en 1893 sa femme s'appelait Marie et donc voilà si vous cherchez ça sur Google vous, vous pourrez donc voir les photos du tombeau du et cabot. lui s'est
0: laissé mourir avec si j'ai bien compris c'est ça
4: alors, il s'est installé avec elle. Et alors, je vais vous dire combien de temps il y est resté. Il y est resté, accrochez-vous bien, pendant 10 ans. 10 ans Il a vécu dans le caveau avec sa femme morte pendant 10 ans. Mais quoi mmh. Mais non. Wow mais du
0: coup parce que... Franchement
3: c'est ah, pitch de romcom quoi enfin... Non, non. <rire> un, un peu
0: glauque les romcom mais ça passe <rire> Moi j'aimerais bien voir l'aménagement Parce que disant un... tu commences à te faire ton petit Tu, tini, tu vois t'aménages un peu sur... Tu dois craquer un peu, tu dois amener un ou deux petits meubles Des figurines des.
4: Sur, sur, sur Google tu, tu peux voir l'extérieur du, du caveau Avec une petite porte
0: Attends redis
4: moi le nom Alors c'est Jonathan Reed R2ED sa femme s'appelait Marie, M-A-R-Y, okay. et donc le, le tombeau se trouve à Brooklyn.
1: Là, euh... en termes de fidélité, on est sur quelque chose. Je vais chercher l'image. Je vais moi, chercher l'image. Alors, c'est le, le, ouais. le Ever...
4: Evergreen Cemetery. Ouais. <rire> je moi,
1: connais je des bateaux pas, qui hein. s'appelaient comme ça. Je me considère comme quelqu'un de super fidèle. Je veux dire, je joue encore à Pokémon <rire> Go, mais ça, je ne le fais pas.
0: Attends, 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 attends. <rire> Euh, je cherche, j'ai pas d'image bien je vais vous trouver une image sympa mais des Jonathan Reed, il y a 40 consultants en entreprise qui s'appelle Jonathan Reed. ah c'est bon je vois que j'ai un mémorial ok est-ce que j'ai le bah, j'ai juste l'extérieur du truc mais franchement ça fait pas rêver hein. je suis au regret de vous le dire je vais vous le mettre hein, mais <rire> c'est pas, euh, pas phénoménal hein. attendez bougez pas je vous le glisse si vous écoutez ce moment en podcast que je vais pas du tout supprimer ça, vous passez pas un bon moment je pense
1: ah oui en effet ouais. voilà il est, en, il est encore moins impressionnant que le caveau de, 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 de la dame, de la comtesse de Sherry Cream, Là, Après, qui, il
0: -ce ressemble ce à une petite maison de campagne à Wesson, donc
4: euh, mignon. Ce qui est encore plus fou, c'est que le, le mec est mort dans le caveau, bah, Alors, en moins, 1905. Ça fait.
1: Bah, cela bon, dit, coup, euh, ça, pratique, quoi. ça, à Paris, c'est 1500 euros par mois.
0: Hein. Bah, attends, <rire> attends, 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 beaucoup plus, parce qu'il y a combien de mètres carrés, là tu dis 1500 ça, euros, mais si c'est ah, un 26. Honnêtement,
1: en loi Caresse, je sais pas, mais c'est là, c'est marqué comme euh, atypique, tu vois. Je oui, c'est ça. C'est euh, pe petite, euh, petite pièce atypique idéale pour un couple. 1500 euh, euros. Et par puis, mois. Euh, cher, carré,
0: de carré de nature en cœur de ville, tu vois ce que je veux dire voilà, Rien ouais, que ça, ça fait. Ça
1: grimpe.
4: Jardin, aussi, en, jardin en mezzanine. Que, euh, il faut préciser qu'il avait quand même ouais, décoré l'intérieur du caveau avec des photos, des peintures, des rideaux rouges. Imaginez un peu le délire à la lynch, un caveau décoré avec des rideaux rouges à l'intérieur. Ça fait vraiment... Oui, vas-y. Le détail qui tue, il y avait même leur perroquet à l'intérieur <rire> du, du Quoi caveau, qui était leur animal
0: domestique.
1: Qui répétait des phrases que sa femme disait de son vivant.
0: Des incantations latines
1: en sais
4: boucle. Sais, cette, cette situation complètement surréaliste que ce mec a vécu pendant dix ans. Et les gens venaient... Euh, Venez le voir, parce que forcément, ça a attiré les foules, c'était quelque chose qui, 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 qui attirait les médias, notamment.
1: Mais alors, il vivait dedans jour et nuit.
4: Ah oui, oui, bah c'était vraiment son appart quoi, pendant dix ans.
1: Alors, j'ai une question qui va faire plaisir, je pense, à Julie, ça va lui rappeler son autre podcast, mais oui où faisait-il caca
3: ah, des bonnes blagues de caca. Euh, bah oui, bonne question. à
4: mon avis, il devait aller aux, aux toilettes du cimetière, hein, tout simplement. Peut-être dans Allez. un cacavo Allez voilà. oh c'est Ciao
0: Cette émission n'a jamais été aussi, aussi dissipée. Je vous félicite. Voilà. Euh, néanmoins, oui, pour le coup, ça fait de l'engrais. Hein. Je vous rappelle que si vous regardez bien le <rire> dessus, c'est cool. quand même... La pelouse est très très clean. Hein. Donc je pense qu'il y a dû avoir des lendemains d'Old le El Paso qui sont passés dedans. Je pense. Euh, boulet, peut-être. Quelle est euh, Allez,
1: la suite On va, va redonner sérieux et on va enchaîner. Go. La pareidolie est un phénomène bien connu. Le mot désigne cette impression que l'on peut avoir en regardant les nuages, d'y reconnaître un visage, un animal, un objet. Notre cerveau voit des motifs partout. Il est fait pour ça. Tantôt une plaque d'égout nous sourit parce que deux petits trous semblent lui avoir donné un regard amical. Tantôt une voiture semble en colère parce que ses phares s'étirent comme des yeux plissés. L'explication évo évolutive au phénomène serait extrêmement simple. On survit mieux si on est capable de reconnaître la forme d'un prédateur dans les forêts. Si vous sursautez à la moindre feuille qui bruisse au vent, vous allez peut-être mener une vie un peu stressante, mais la bonne nouvelle est qu'après un petit moment de gêne devant votre manque de sang-froid, vous serez toujours capable de vous reproduire. En revanche, si, si vous ignorez les petits détails, comme le reflet du soleil sur l'œil d'un lion des cavernes entre deux fougères, vous avez peu de chance de donner le jour à une descendance. L'évolution favorise la paranoïa. L'évolution vous a sélectionné pour être un peu trouillard, parce que l'alternative est d'être un peu mangé. C'est probablement pour cette raison qu'on a aussi peur du noir. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du bon sens. Des milliers de générations avant nous ont intégré pendant des dizaines de milliers d'années l'idée que des choses pleines de griffes et de crocs s'y cachent, et que surtout, ces choses, elles, vous voient très bien.
0: Cette histoire
1: s'intitule... Les petites lumières Témoignage de S.A. Depuis que je suis tout petit, j'ai peur du noir. J'ai toujours eu du mal à m'endormir dans une pièce trop sombre, et même bébé, il paraît que je hurlais souvent quand ma mère éteignait la lumière du couloir en allant se coucher. J'ai passé une enfance pleine de veilleuses, de stickers glow-in-the-dark, de petites guirlandes et de radios réveils les plus lumineux possibles. Malgré tout cela, j'avais régulièrement des cauchemars qui réveillaient toute la maison. Vers mes dix ans, ma mère a estimé qu'il était temps pour moi de dormir comme un grand, dans le noir, et a essayé de, symboliquement, me pousser dans le grand bain en débranchant et emportant toute mon installation. J'ai pleuré, protesté, supplié, mais elle s'est montrée intraitable. J'étais trop grand pour ces bêtises. Il faudrait que je m'y fasse. Les petites lumières ne reviendraient jamais. Les petites lumières revinrent une semaine plus tard. Pendant une semaine, je m'étais mis à hurler toutes les nuits, à m'en déchirer les poumons, en proie à d'épouvantables terreurs nocturnes. Elle cessèrent immédiatement quand on remit toutes mes précieuses veilleuses en place. Au début de mon adolescence, il y a eu deux autres tentatives, auxquelles je cédais plus volontiers, parce que cette phobie incontrôlable du noir commençait à me peser. J'étais tous les soirs terrifié à l'idée d'aller au lit. Je manquais de sommeil en permanence, j'étais ce gamin gris et malingre qui faisait peine à voir et qui s'endormait sur sa table en classe. Difficile d'aller dormir chez des amis ou d'aller camper quand on doit trimballer avec soi un petit champignon lumineux, lumineux en plastique quatre couleurs avec ses piles de rechange, avec malgré tout le risque de réveiller la maisonnée avec des cris de terreur au milieu de la nuit. Si on ajoute à tout ça le fait que j'ai une constitution de crevette et pèse 60 kg tout mouillé, vous comprendrez sans problème que je ne voulais pas que mes camarades de classe apprennent que je dormais encore avec une veilleuse à 16 ans ni que je me réveillais en larmes au moins deux fois par semaine. Mais les deux tentatives se soldèrent à nouveau par des échecs. À ma grande honte, je continuais à me réveiller les draps trempés de sueur, tremblant encore de tous mes membres d'horribles cauchemars dont je ne gardais aucun souvenir. À 19 ans, la technologie est venue à mon secours. Plus besoin de veilleuse, j'avais désactivé l'écran de veille de mon PC afin d'avoir en permanence sa lumière rassurante face à mon lit. Je dormais toujours avec de la lumière, mais au moins celle-ci risquait moins de m'attirer des moqueries que mes petites guirlandes multicolores. Et puis à 23 ans, j'ai eu mon premier appart. Un petit studio au deuxième étage d'un immeuble qui en avait 6 27 mètres carrés rien qu'à moi, et un lampadaire juste devant ma fenêtre. Je n'avais même plus besoin de laisser le PC allumé. Je n'avais simplement pas installé de rideau, et l'éclairage public faisait le travail. Je dormais toujours aussi mal et aussi peu, mais les cauchemars se faisaient plus rares. Environ une semaine après mon installation, je me suis réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant. J'étais soudain sur le qui-vive, sans aucune raison. Ce n'était pas un cauchemar, c'était plutôt comme si j'avais été réveillé par un bruit ou un changement quelconque dans la pièce. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien d'anormal. Tout était silencieux baigné dans la lumière orange de la rue. Près de ma porte d'entrée, il y avait une chaise posée dans un recoin que n'atteignait pas tout à fait le halo du lampadaire. Sur cette chaise, il y avait une forme. Je ne distinguais, je ne distinguais pas vraiment ce que c'était, mais ça faisait comme une sorte d'ovale sombre irrégulier qui cachait une partie du dossier. Je tendais déjà la main vers l'interrupteur de ma lampe de chevet quand je me suis interrompu. « Mon manteau. J'avais jeté mon manteau sur la chaise. Dans le noir, les objets peuvent prendre soudain une silhouette inquiétante. J'ai soupiré et je me suis rendormi. Je me suis réveillé très fatigué le lendemain. Mes nuits sont déjà courtes et agitées à l'ordinaire, alors quand elles sont interrompues, je sais que je vais passer une journée un peu difficile. Il me fallait donc compter sur le café pour me servir de béquille et je n'en avais plus. J'ai attrapé mon manteau et je suis descendu vers le supermarché. » Ce n'est que bien plus tard, dans les rayons, que ça m'a tourmenté. Je venais d'attraper mon manteau à sa place, sur la patère derrière la porte, non Mais alors, qu'est-ce que j'avais vu sur la chaise Une autre veste Ou alors c'était juste un de ces trucs qu'on oublie instantanément et je l'avais attrapé sur la chaise machinalement. Impossible de m'en souvenir. Je suis rentré, il n'y avait rien de posé sur la chaise. Bon, j'avais donc bien pris le manteau là. Sans doute. L'ombre sur la chaise était de nouveau là, la nuit suivante. Comme la veille, je m'étais réveillé en sursaut sans comprendre pourquoi. Vous connaissez probablement cette sensation, celle de tomber brusquement quand on est en train de s'endormir. Une seconde, vous sombrez doucement dans la torpeur, et la seconde suivante, vous êtes comme électrifié et complètement en éveil. Je me suis retrouvé d'un coup assis sur mon lit, en alerte, comme si on avait soudain coupé le son dans ma tête pour me faire revenir à la réalité. Et sur la chaise, dans le petit recoin près de la porte, cette même forme vague semblait posée, immobile. Cette fois, j'étais certain que j'avais bien accroché mon manteau derrière la porte. Je me revoyais faire le geste et j'avais bien noté qu'il n'y avait rien sur la chaise. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Sans quitter des yeux la forme, j'ai lentement tendu le bras vers l'interrupteur et j'ai allumé ma lampe de chevet. La lumière a envahi la pièce, mais l'angle du mur projetant son ombre a rendu la, so la zone encore plus sombre par contraste. Maintenant, je ne distinguais même plus la porte ni la chaise. En tremblant, j'ai attrapé le pied de la lampe et je l'ai déplacé de manière à ce que son halo éclaire le petit recoin obscur. Le carré d'ombre a lentement glissé et la chaise a émergé des ténèbres. Une simple chaise en bois, sans rien dessus. Il devait donc s'agir d'un simple effet d'optique, une saleté sur ma vitre qui devait projeter une ombre, quelque chose de ce genre. Me sentant un peu stupide, j'ai reposé ma lampe et je l'ai éteinte. Des taches résiduelles ont dansé un moment sur ma rétine et mes yeux, mes yeux se sont progressivement habitués à la pénombre de la chambre. Je revoyais à nouveau la chaise dans son petit coin. Mais plus aucune ombre n'en cachait le dossier. Je n'ai pas fermé l'œil du reste de la nuit. Je sursautais au moindre bruit dans l'escalier. Je guettais le moindre mouvement dans la pièce. J'avais rallumé mon PC et le plafonnier. Quand le jour s'est levé, j'ai soupiré et renoncé à chercher le sommeil. Je me suis levé, douché, et je me suis remis à mes révisions. J'avais un mal de chien à me concentrer, échappant à peine au sommeil quand ma tête tombait en avant toutes les deux minutes. Les heures ont passé, et je pense que j'ai dû lire une bonne centaine de fois la même demi-page sans en comprendre la moindre phrase. Vers 7 heures du soir, j'avais renoncé à apprendre quoi que ce soit et je faisais défiler sans entrain le fil d'actualité de ma page Facebook sur mon téléphone. J'ai soudain sursauté violemment. Du coin de l'œil, j'avais aperçu un mouvement, comme si quelque chose venait de tomber de la chaise. Mais il n'y avait rien. La pièce était brillamment éclairée, et rien ne se trouvait ni sur, ni sous, ni autour de cette fichue chaise. Il y avait juste du carrelage, parfaitement lisse et au moins partiellement propre. Et si quelque chose était tombé, je le verrais sans aucun doute. Et puis je n'avais entendu aucun bruit. En me frottant les yeux, je me suis dit qu'il était plus que temps que je dorme. J'ai bien entendu laisser toutes les lumières allumées et je me suis laissé tomber sur mon lit, la face la première. Je pense que j'étais profondément endormi, avant même d'avoir fini de rebondir sur le matelas. Et puis il y a eu le cauchemar. Je, me souviens, je ne me souviens d'aucun détail, juste de sensation, un sentiment d'abandon total, de solitude profonde. Je suffoquais, tout était sombre et vibrait douloureusement autour de moi, comme si on m'électrocutait. Je me sentais littéralement mourir, et je savais qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à mon sort. Je ne sais pas quel instinct de survie s'est alors réveillé, mais je me suis mis à hurler, à pleurer, à taper du poing et du pied dans ces ténèbres. Je mordais, cabrais, roulais avec l'énergie du désespoir et j'ai senti soudain que j'accrochais quelque chose. J'ai eu comme une sensation de déchirure et la lumière est revenue. J'étais couché sur le ventre, dans mon lit. Je n'avais apparemment pas bougé ni crié, si j'en jugeais de l'état de ma couette et du silence qui régnait dans l'immeuble. Et surtout, je me sentais libéré d'un poids immense, comme si un vacarme dont je n'avais pas conscience venait de s'interrompre dans ma tête. Après cet épisode, j'ai beaucoup dormi. Je me couchais parfois à 5 heures de l'après-midi pour me réveiller, reposer et surpris à 9 heures le lendemain. J'ai pris des couleurs, j'ai perdu beaucoup de cernes et j'ai même gagné quelques kilos. Ça paraît absurde, mais c'est comme si je m'étais débarrassé d'un parasite, d'une sangsue qui se serait nourrie de ma force et de ma vitalité. J'ai l'impression de me réveiller d'un long cauchemar. Après, je ne suis pas stupide. J'ai lu beaucoup sur les terreurs nocturnes et je sais qu'elles sont plus fréquentes chez les adolescents et tendent à s'estomper après la puberté. Mais quand je repense à mon expérience, je vois ce tableau où un petit démon est accroupi sur le torse d'une femme endormie. Je repense à cette forme noire que j'ai vue, et je ne peux m'empêcher de l'imaginer comme une sorte de créature vampirique qui m'aurait suivi toute ma vie. Maintenant j'habite à Montréal, à l'autre bout de la planète, et je ne crois pas qu'elle traverserait l'Atlantique à la nage pour me retrouver. Mais parfois, j'imagine que je l'ai juste blessée, repoussée provisoirement, et que depuis, elle parcourt l'obscurité, furieuse et avide de retrouver ma chaleur. Et je laisse mes petites lumières allumées toute la nuit.
4: Yes! Joli. Bah,
1: je lis! Je ne vous un entends un... plus, dites euh, donc.
0: Pas en, pas en quoi
1: Remonte-nous le son, Patrick, je t'entends plus. Thomas, euh, euh, Oui, dire.
0: Thomas, tu veux dire. Tu nous
4: entends plus du tout?
1: Ah, mais c'est moi aussi, j'avais ré... baissé le son, puis je suis stupide.
4: Ah, ah je devrais pas, pas Il y a un petit côté, euh, côté hors-là dans cette histoire.
1: Le, oui, un petit côté mot passant. Ou des trackers dans Harry Potter. Ouais.
4: En tout cas,
0: monstre qui euh, ne devrait pas être là. Je prends une petite photo souriée, c'est pour Internet. Merci, c'est bon. Euh, <rire> C'était comme quoi hein, toujours. Encore une fois, est-ce que ça n'aurait pas pu être résolu avec des, euh, des caméras
1: Je sais pas. Hein, je pas. C'est toujours le truc, tu sais. Oui. Mais en même temps, tu sais, tu vois une forme vague dans le noir. Je sais pas. Peut-être que bientôt, tu sais, on va avoir ce genre de photo. Parce que moi, maintenant, j'ai un appareil photo qui prend des photos dans le noir. Mais, ah bon mais tu sais, les, même les appareils photos qui prennent des photos dans le noir euh, c'est souvent des trucs tu sais, de, c'est le, le téléphone qui fait une photo composite tu sais, en, en gros il filme pendant euh, 10 secondes et puis il fait une sorte de composite pour avoir une photo euh, pour avoir une, une photo de, dans l'obscurité mais c'est plus de l'interpolation que de la vraie photo sans flash, ben si oui, c'est oui. un truc qui disparaît tu sais, si c'est un truc qui disparaît à la lumière le flash va... Euh, Va pas le hum. prendre. Oui. Je disais,
2: c'est dans Beth que le personnage euh, sentait une présence dans le noir et que euh, pointait son téléphone et qu'il y avait le petit carré jaune qui augmentait ah oui. euh, de reconnaissance faciale. C'est dans Beth.
1: Coucou
0: Manon. C'était
1: hein, moi qui avait écrit l'histoire de Beth et euh, c'était une histoire. de mes terreurs, c'était d'imaginer quand tu allumes ton téléphone en. en... Ça m'est déjà arrivé, tu, sais, tu allumes ton téléphone en, en, au milieu de la nuit et tu es sur le mode photo et tu vois complètement noir et pendant une seconde, tu vois le petit carré jaune tu sais, qui est censé reconnaître un visage. Oui. Ça m'est oui. déjà arrivé dans le noir complet, tu sais, as ton téléphone et tu as un écran noir et juste un carré jaune qui te dit là, il y a un visage. Et toi, tu vois rien et c'est oui. le moment de, de terreur absolue.
0: Surtout que de plus en plus, les smartphones utilisent des, euh, des, comment, des intelligences artificielles pour essayer de, de recréer des images à partir des données qu'ils ont, d'augmenter ça. Et c'est terrible parce que vraiment, dans quelques, dans quelques mois, années, on pourra vraiment avoir des photos où des éléments apparaîtront recomposés par une intelligence artificielle alors qu'ils n'y étaient en vérité pas du tout. Quoi. Donc, euh, hâte de voir ce qu'on va pouvoir trouver sur des photos, des artefacts qui vont arriver alors qu'ils n'avaient rien à y faire. Ce sera drôle, des cicatrices par exemple, des choses comme ça. Peut-être que ça va expliquer plein
3: de trucs. Hein. En ouais. vrai. Tu peux le voir dans l'autre sens aussi.
0: Oui, oui que tout à coup
1: les caméras de... vont voir ce que nous on ne voyait pas.
0: Oui, oui complètement. C'est exactement ça. Euh, super histoire en tout cas, et, euh, et on espère bien évidemment que euh, les appareils photos dans le futur trouvent par exemple euh, l'argent de François Fillon, des choses comme ça, je sais pas. Écoutez,
5: je
1: laisse, euh, <rire> libre qui de.
5: Qui est
3: clairement l'élément paranormal qu'il faut craquer quoi, enfin. Qui nous, nous a
1: Qui nous a eu le plus. De... Xavier,
0: et Xavier Dupont de Ligonès aussi. Que... Merci voir vous... <rire> tout à fait. <rire> Très bien. Boulet, euh, quelle est la suite?
1: la suite. On va se poser une question. La question est « Que veulent les méchants ?» Dans une bonne fiction, le vilain doit avoir une motivation claire et crédible. Il faut un passif, une histoire qui a poussé un jour un être humain à enchaîner les mauvais choix qui font de lui un monstre. Souvent, le monstre n'est qu'une personne ordinaire qui a été victime d'une injustice, réelle ou ressentie, et cherche réparation. pas du gain n'est pas une motivation en elle-même, peu de méchants cherchent un raccourci facile vers la richesse, il s'agit le plus souvent d'une vengeance contre la société elle-même, un refus de ces règles du jeu qui favorisent toujours les mêmes. Et puis parfois, comme le kleptomane ou l'escroc en série, il peut simplement s'agir de l'amour du sport, le sentiment de puissance que procure chaque seconde à échapper à ses poursuivants, la jouissance d'être le plus malin, le plus insaisissable. Mais il y a des dommages collatéraux dans tous les conflits. Des innocents qui vont se retrouver dans les tirs croisés. La vraie, que... la vraie question, celle qui pousse la simple rébellion au-delà de la limite de la monstruosité, est la suivante. Combien d'innocents sacrifieriez-vous pour atteindre votre but Et j'ai envie de dire, c'est l'instant patoche.
0: Cette histoire s'intitule, Patrick
1: Le monstre au 21
4: visages. Un soir de mars 1984, deux hommes armés et masqués font irru irruption au domicile de Katsuhisa Ezaki, le président de la grande société de confiserie japonaise, Glico. Les intrus ligotent la femme et les enfants d'Ezaki, puis embarquent ce dernier dans un entrepôt. Le lendemain matin, les kidnappeurs contactent le directeur de Glico et réclament une rançon d'un milliard de yens, environ 8 millions d'euros. Mais trois jours plus tard, retournement de situation. Ezaki réussit à s'échapper de l'entrepôt où il était retenu. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'était que le début d'un des mystères criminels les plus étranges de l'histoire du Japon. Deux mois plus tard, Glico commence à recevoir des lettres d'un certain monstre aux 21 visages, prétendant qu'il a empoisonné certaines confiseries de la compagnie avec du cyanure de potassium. Au prix de centaines de licenciements et de plusieurs millions de dollars de pertes, Glico retire ses produits de la vente. Mais le monstre n'est pas satisfait. Il menace maintenant de placer des confiseries Glico empoisonnées dans les magasins. En parallèle, il envoie également des lettres à la presse dans lesquelles il se moque de la police, incapable de mettre la main sur lui. Un mois plus tard, bizarrement, le monstre cesse de harceler Glico indiquant même dans une lettre que l'entreprise est pardonnée. Mais il ne cesse pas sa campagne d'extorsion pour autant et dirige ses menaces vers trois autres entreprises alimentaires, Morinaga, Marudai Ham et House Foods. Le 28 juin 1984, un nouveau rebondissement se produit dans l'affaire. Le monstre vient de réclamer 50 millions de yens à la société Marudai Ham pour cesser son harcèlement. Et il donne des instructions précises pour l'échange. Un employé de Marudai doit prendre un, teint, un train vers Kyoto et au moment où il verra un drapeau blanc à l'extérieur, il devra jeter le sac d'argent par la fenêtre du train. Un enquêteur endosse le rôle de l'employé et suit les directives. Mais au moment où il embarque dans le train, il remarque qu'un homme l'observe avec insistance. L'enquêteur le décrira comme un homme avec des yeux de renard. Le fameux drapeau blanc n'apparaîtra finalement jamais et en arrivant à la gare de Kyoto, l'homme aux yeux de renard parvient à semer l'enquêteur ainsi qu'un de ses collègues. Cinq mois plus tard, une nouvelle occasion de capturer l'homme aux yeux de renard se présente. Cette fois-ci, le monstre exige 100 millions de yens de la part de la société House Foods. L'argent doit être déposé dans une boîte recouverte d'un tissu blanc mais lorsque la camionnette de livraison arrive au point de rendez-vous, il n'y a pas de boîte, seulement le tissu. Pensant qu'il s'agit d'un test du maître chanteur, l'équipe rebrousse à leur chemin. Mais une heure plus tôt, un policier ignorant l'histoire de la rançon avait interpellé un individu suspect attendant près du lieu en question avec le moteur allumé et les phares éteints. L'homme démarra en trombe et parvint à s'enfuir. Peu après, sa voiture fut retrouvée abandonnée près d'une gare avec à l'intérieur un émetteur-récepteur qui avait servi à écouter les conversations de la police. Le monstre continue son harcèlement, cette fois-ci avec la société Fujia. Puis, en janvier 1985, un portrait robot de l'homme aux yeux de renard est diffusé. Sept mois plus tard, en août 1985, un drame se produit. Déshonoré par son incapacité à capturer le suspect, le commissaire de la préfecture de Chiga s'immole par le feu. Cinq jours plus tard, les médias reçoivent une dernière lettre du monstre aux 21 visages. La personne, ou le groupe derrière ce nom, présente ses condoléances et annonce qu'elle va cesser de harceler les entreprises alimentaires. La lettre se conclut par ces mots « Il est amusant de mener une vie de méchant » plus personne n'entendra parler du monstre par la suite, et l'affaire reste à ce jour irrésolue.
1: Est-ce que tu penses que son âme, euh, que son, que sa, comment dire, euh, sa conscience le torture encore à ce jour
4: Eh bien, je, je me dis que... Ces gars-là, je pense qu'ils étaient plusieurs parce que ça avait l'air d'être très bien organisé. Je pense que ces mecs-là se sont beaucoup amusés et à mon avis c'était un peu le but parce que ça, ça a l'air complètement gratuit comme ça de décider de s'attaquer à des entreprises agroalimentaires, des, des entreprises de bonbons, à moins que ce soit, je ne sais pas, un clan de diabétiques euh, rancuniers. Je, je ou, vois un,
1: ou un, un employé euh, évincé. Ou un, ou un employé, comme ça. Évincé,
4: oui. mais un J'ai... Voilà, j'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup amusés. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on n'a toujours pas de, de pistes à l'heure actuelle. J'ai cherché avant l'émission, là, pour voir s'il n'y avait pas eu des rebondissements, mais il n'y en a pas plus qu'à l'époque, en fait. Donc, c'est vraiment un mystère total. Et j'ai découvert qu'il y avait un podcast qui était entièrement consacré à cette, à cette affaire, qui s'appelle donc le. C'est le monstre21visage.com en anglais. C'est. Donc Monster at the, the 21st précises, voilà, Visages mmh. com et donc voilà il y a un podcast qui, qui relate en détail cette histoire avec tous ses rebondissements et c'est rest, resté voilà encore aujourd'hui euh, un des mystères criminels les, les plus troublants les plus
1: étranges de, de l'histoire du Japon
5: franchement ça pourrait inspirer des jeux vidéo hein.
1: finalement on a le debunk en même temps que l'histoire puisque là on sait que c'est oui, une est histoire vrai. réelle et qui, est, qui a été documentée mmh. euh, abondamment ah
4: oui, tout à fait.
1: Donc voilà, ça pourrait faire un cadeaux, très très beau. Euh... Vous n'avez pas à attendre le debun que pour savoir si, vrai, <rire> si elle est vraie ou fausse.
0: Merci beaucoup, Patrick. Effectivement, pour, pour le coup, moi, ça me rappelle des. Je le dis, mais, ça me rappelle un peu des. Certains jeux vidéo. Donc, euh, pour la suite, alors, on en est où à peu près Faisons un petit point temps euh, des histoires. Je vous rappelle. Reste...
1: Si c'est votre première, je vous rappelle. Histoires.
0: Voilà, je vous rappelle aussi, si euh, vous euh, c'est votre première fois déjà, bah, bienvenue. N'hésitez pas à follow. On fait des émissions tous les premiers samedis du mois, exceptionnellement. Euh, là, on est le deuxième samedi du mois, pour des raisons de logistique. Mais bon, globalement, c'est tous les mois. On est en podcast et sur YouTube, n'hésitez pas non plus à suivre. Et, et puis voilà, tout simplement, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Oui, et le générique est fait par The Gueux. Mais je vous en reparle en fin d'émission. En fin Il nous non, reste trois Gue, histoires.
1: The Gueux, en fait... Euh... Thomas, qui, qui s'appelle clairement Zgeg, en fait. Il a fait un pseudo.
3: Je ah là
1: oui. ça mignon, tous les périphériques
2: que prend, <rire> prend Thomas pour pas dire Zgeg à chaque fois.
0: Oui, mais je me dis, euh, quand on s'est mis au téléphone, j'ai appelé Zgeg, il m'a fait « je tolère <rire> ».« <rire> Les enfants ne sont pas couchés euh, » attention euh, gueule, des monstres vraiment, qui...
1: euh, ça fait
3: le la version, euh... non moi je trouve c'est vraiment la version cheap de Ziggy dans starmania quoi c'est The gueule,
1: quoi enfin... ça fait un peu en vf Mais oui en absolument cas, on le remercie et on le salue
0: ah ouais non il y a fait un super taf on vous le repassera évidemment à la fin euh, Trois histoires plus de débrief derrière Donc si c'est votre première nouille rampante J'ai vu qu'on a euh, Qui en sont à leur première nouille rampante là Donc bienvenue On fait le débrief pour voir quelles histoires sont vraies Parce qu'il y a des histoires vraies dans le lot Quelles histoires ont été euh, inventées de notre main Quelles histoires ont été chinées sur l'internet euh, Voilà Pour l'instant Boulet quelle est la suite
1: Et eh bien on va enchaîner on va, parler de, on va parler de somnambulisme. Il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer les rêves. Pourquoi rêve-t-on Il se pourrait que la conscience soit une illusion. Nos sens perçoivent des milliards d'informations brutes à la seconde et notre cerveau possède des milliers de processus parallèles pour les traiter, comme des milliers de petits circuits, triant tout ça, envoyant qui des ordres de réaction immédiate, qui l'ordre de stocker en mémoire, communiquant parfois entre eux et parfois non. Et la conscience serait peut-être la tour de contrôle, le phare dans le chaos qui tenterait d'avoir une image globale du monde dans ce mandala chaotique. Mais la nuit, le gardien se reposerait et il ne resterait alors que ces petits bouts d'histoire, s'assemblant les unes aux autres de manière aléatoire, en fonction des processus en fonctionnement et de ce que le cerveau est en train de gérer. Bien sûr, il y a d'autres hypothèses. Peut-être que la conscience est à l'inverse l'œillère qui nous permet de voir uniquement notre monde. Et la nuit, quand elle se repose, nous percevons alors le véritable univers, une infinité d'histoires parallèles, sans filtre ni logique, où nous passons parfois la tête, confus comme un poisson qui regarderait au-delà de la surface de sa mare et s'étonnerait de ne rien comprendre au monde extérieur. Et peut-être que quand nous quittons un moment notre univers, Quelque chose profite de notre corps, un instant inhabité, pour venir visiter le nôtre.
0: Cette histoire s'intitule...
3: Elle s'intitule, c'est lui. Mon petit frère fait souvent des trucs bizarres la nuit. Le docteur prétend que ce sont de simples crises de somnambulisme. Le docteur n'a jamais passé une nuit dans la même maison que l'IS. Nos chambres sont voisines. Un soir, alors que j'étais, je le vois brusquement rentrer dans la pièce. Il a le regard vide. Il fait quelques pas, se plante debout devant la télé et regarde fixement l'écran. La télé éteinte donc. Je l'appelle, pas de réaction. J'insiste et tourne la tête vers moi. Ses yeux sont complètement sans expression et sa bouche s'étire en un sourire. Il se retourne soudain et part à grands pas. Je me mets à le suivre et le retrouve planté devant la fenêtre de la cuisine à regarder dehors. Il semble alors reprendre ses esprits et regarde autour de lui incrédule. Je me suis téléporté La dernière chose dont il se souvient est de s'être levé devant son PC pour aller dans la cuisine. Il a touché une bouteille dans le frigo et soudain, s'est retrouvé devant la fenêtre. Il n'a aucun souvenir d'être passé dans ma chambre ou d'avoir fixé la télé. Une nuit, j'ai cru que j'allais crever de trouille. J'entends des bruits dans l'escalier. Je me lève. Je passe la tête dans le couloir. Personne. J'avance un peu et là, je le vois. L'IS, couché par terre, torse nu, la tête renversée sur les marches de l'escalier. Avec ce même regard vide. Il a disposé des petits cailloux noirs en cercle autour de lui. C'était comme si je venais d'interrompre un rituel bizarre. Encore une fois, il n'a pas la moindre idée de ce qui venait de se passer. Je lui demande d'où il sort ses pierres et il me répond qu'il les a rapportées de nos dernières vacances en souvenir parce qu'il les a trouvées jolies. Quelques années plus tard, notre petite sœur est née et nous devons partager notre chambre. Au milieu d'une nuit, pendant le ramadan, je, me suis réveillée, je suis réveillée par le froissement des doigts. Il s'est levé. J'ouvre les yeux, je me redresse un peu. Il est là, au milieu de la pièce. Il me tourne le dos et je ne vois pas son visage. Je l'appelle. « Yes ?» Il ne répond pas. J'essaie un peu plus fort. « Yes ?»« Yes ?» Toujours aucune réponse. Il est immobile. Il semble fixer la porte. Je me dis qu'il va finir par se réveiller ou bien par retourner dans son lit. Et je referme les yeux. Je commence à sombrer à nouveau. Quelques minutes plus tard, je suis tirée de ma torpeur par un bruit. Clac Clac clac. Je me redresse et regarde le réveil. Un quart d'heure a passé, et Elias est toujours là au milieu de la pièce, parfaitement immobile. C'est lui qui fait ce bruit. Il claque des dents, violemment, comme s'il essayait de mordre quelque chose devant lui. Soudain, il part. Il sort à toute vitesse et se précipite dans la chambre du bébé. Notre petite sœur. J'ai un frisson glacial. Je me lève et je le suis. Il est penché au-dessus du berceau. Il se retourne tenant délicatement la poupée avec laquelle elle dort et avance vers moi. Son visage est terrifiant. Toutes ses dents sont découvertes et ses yeux tellement écarquillés qu'il semble sur le point de sauter hors de leurs orbites. Sans me quitter du regard, il attrape la poupée par le cou et la serrant ainsi l'attend vers moi comme pour me la montrer. Je suis là, absolument épouvanté dans la pénombre, et je ne vois que ses yeux et ses dents qui semblent briller dans le noir. Je commence à crier son nom de plus en plus fort. « Yes Yes !» Il met son doigt devant sa bouche pour me faire signe que je dois me taire. Puis il tend la poupée un peu plus vers moi et dit « C'est lui C'est lui !» Soudain, il se tourne vers le placard, ouvre la porte et jette brutalement la poupée à l'intérieur. Il passe alors devant moi, m'ignorant complètement et sort dans le couloir. La lumière s'allume, mes parents ont été réveillés par mes cris et le retrouvent là, affichant toujours l'horrible et grotesque expression sur son visage. Soudain, comme si quelque chose avait été coupé, ses traits redeviennent normaux et il se réveille complètement. Il est désorienté demande ce qu'il fait là. Son cœur bat la chamade et il ne comprend pas pourquoi nous le dévisageons tous avec terreur. Tout ce qu'il sera capable de nous dire, c'est qu'il y avait une phrase étrange qui tournait en boucle dans sa tête encore et encore, mais il ne se souvient plus de ce qu'elle disait. Je ne veux plus partager ma chambre avec Lies. Témoignage de Lies Shawan
0: Bon, bah effectivement... Hein. Ça c'est toujours croiser quelqu'un comme ça quand on va, quand on se lève, on euh, pose bizarre, en fait. ça me rappelle des moments de mon adolescence où effectivement peut-être des inconscients qui ont été frappés par des des problèmes nocturnes divers. Mais, mais merci beaucoup Julie pour cette lecture qui était euh, qui était parfaite. C'est très bien. C'est le moment. <rire> oui. Salut. Salut. Parasiteed Live, c'est le bon moment pour que la porte en bois de ma maison de grince super fort. <rire> ce timing.
1: Moi je suggérerais, il y a, y a diverses divers solutions, donc euh, effectivement l'appeler pour qu'il se réveille, le verre d'eau dans, dans la figure, le verre ouais. de bénite dans la figure, le oui. high Kick dans la figure est complètement acceptable à ce stade.
0: L'acide, tout ce qui est acide, vraiment. <rire> euh, euh, sinon évidemment le classique, le vinaigre blanc avec le bicarbonate de soude en général, ça désinfecte ça tout. Ça guérite
1: tout, il n'y a, y a, a pas un esprit qui, euh, qui survit au bicarbonate de soude.
0: C'est clair. Euh, juste, Patrick, je crois me souvenir d'histoires de somnambule qui avaient... Des histoires de somnambulisme, mais je ne me rappelle plus, je me souviens d'une histoire de somnambule, ou peut-être que je suis en train d'affabuler complètement.
4: Euh, ouais, ben c'était sur, sur un live Twitch, euh, il y a quelques semaines de ça, on, on parlait de troubles du sommeil, de paralysie du sommeil, de sondambulisme, etc. Et il y avait des témoignages assez, assez incroyables, quoi. il y a des gens qui vivent des, des trucs qu'on ne soupçonne pas, et qui peuvent avoir comme ça parfois des, des, des terreurs nocturnes, et qui peuvent se mettre à parler pendant la nuit, et, enfin les crises de somnambulisme sont plus ou moins spectaculaires selon les personnes, donc il y a des gens qui, peuvent, qui se déplacent, qui, qui, qui parlent en même temps et euh, qui n'ont évidemment aucun souvenir de ce qu'ils ont, qu ont fait et j'ai une amie, moi notamment, qui fait pas mal de crises de somnambulisme et je lui avais demandé euh, pourquoi elle ne se, elle se filmait pas c'était une question à la boulet pourquoi tu ne mets pas une caméra <rire> pour voir ce qui se passe, quoi. et elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas le faire parce qu'elle avait peur de se voir <rire>
1: En train, ah, train d'agir,
4: ça... d'une manière oh qu'elle ne contrôle pas. Elle avait peur de ah, voir quelqu'un oui. d'autre à sa place, quoi. Donc, elle préfère ça, ne pas filmer.
3: C'est terrifiant, en même temps. Moi, je la comprends complètement. Euh, si j'étais somnambule, je pense que je détesterais
1: euh, me ouais, voir euh, mmh. pas, pas
3: en moi, quoi. Enfin... On,
1: a, on avait ah, fait un épisode des nouilles rampantes où fait... il y avait une série d'histoires sur l'obscurité complète, sur le... Sur, euh, sur le noir complet. Et, et dans le lot il y avait un témoignage qui était en fait mon témoignage où moi je me suis déjà réveillé pieds nus au milieu de la rue dans un village wow. euh, parce que j'étais carrément sorti euh, de la maison et, et je m'étais euh, baladé, j'étais même pas dans mon village donc je me suis tout à coup retrouvé <rire> euh, pieds nus en pyjama euh, dans un village au pied d'une église sans savoir où j'étais Oh
4: putain, Mais tu avec, pas pas, hein.
1: avec, avec pas d'éclairage public en plus parce que c'était après minuit
4: mais tu te rappelles de ce ouais. que tu as, as ressenti sur le moment Qu'est-ce qui s'est passé dans ta
1: J'ai ressenti une énorme terreur, évidemment. <rire> Mais au début, je ne voyais rien. Donc, j'ai commencé par, par essayer de me calmer et de comprendre où j'étais. En touchant le sol, j'ai compris que j'étais dans la rue. Petit à petit, euh, en, voyant un, en, en, en voyant un peu les nuages et tout, j'ai compris que j'étais dans la rue, dans le village. Et je voyais la forme de l'église. On était à une sortie scout donc je savais que je... où je dormais par rapport à l'église, on était dans la cure qui était attenante à l'église donc grâce au clocher de l'église j'ai pu retrouver l'endroit où je dormais personne ne m'avait entendu sortir et j'avais dû enjamber des gens dans le noir complet pour sortir et ouvrir des ouais. portes vitrées qui faisaient un boucan de dingue ouvrir une grille en métal qui, qui grinçait personne ne m'avait entendu sortir j'avais refermé la grille derrière moi
5: ouais. et je suis
1: arrivé à l'endroit dans la cure où il était censé y avoir mon tapis de sol et mon, et mon sac de couchage et il n'y avait plus rien et j'ai dû tâtonner dans toute la pièce pour les retrouver. Je les avais balancés aux deux coins de la pièce comme ça, et j'étais wow. sorti. C'est fou. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Déjà, je pense que mon inconscient me disait, mais puis il faut que tu t'arrêtes d'être scout en fait.
0: <rire> C'est ça. Tire-toi, plus... tire-toi. Il y a plusieurs commentaires dans le chat, euh, j'ai vu Waze, euh, j'ai vu qui d'autre plus haut, ça a défilé, du coup j'ai raté le pseudo, c'était à toi Astaslos, Astaslos. Euh, d'une fille, alors j'ai plus le nom exactement, mais qui se filme, elle est très somnambule, et elle se filme pour après faire des vidéos TikTok, Celina Myers, voilà c'est ça. Et, et c'est assez, okay. assez impressionnant hein, comme euh, effectivement ce qu'elle vit à tel point où, où vraiment moi les premières que j'ai vues, j'y croyais pas, hein. pour moi c'était vraiment du fake parce que c'est des mouvements qui sont tellement... Est-ce que ce serait l'instant chat Pardon, excusez-moi. Oui, c'était l'instant
2: chat. chat. <rire> Je sais pas si ça s'est entendu chez vous, mais moi j'ai eu peur.
4: Oui, on l'a entendu,
0: ouais. <rire> on l'a eu, on l'a bien eu pas de problème pour ça. Désolée. Tu l'embrasses. C'est son anniversaire. Dans le chat, vous pouvez mettre plein de messages d'anniversaire. Oui. Pour... Oh, L'anniversaire de, de Fury aujourd'hui.
3: Est-ce que, fait... est que les chats font Est-ce que les chats font des crises de somnambulisme Ben
1: bah, ils rêvent. Non mais ils rêvent, chien, ils rêvent. Ils rêvent. Mais est-ce
3: qu'ils peuvent être somnambules
1: Moi, j'ai déjà vu mon chien somnambule quand j'étais ado. Ah euh, mais non, il y avait, mon, y avait mon chien tout à coup qui qui se mettait à gémir dans son panier et puis à courir, mmh. à courir. Et puis à un moment, il s'est redressé, il a commencé à courir et puis il s'est poussé un meuble. Et il était tout étonné, était tout ah ouais, étonné ben comme non. ça de se retrouver là. Et tu sentais vraiment... C'était l'attitude d'un somnambule qui s'est cassé la gueule et qui, euh, et qui ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver.
4: C'est devenu une vidéo virale bien connue sur, sur Internet. Hein.
1: Ah ouais, c'était Adrien Meniel, qui l'avait utilisé comme la vraie, ce qu'aurait dû être la fin de Lost.
5: Tu sais, il, avait mis la,
1: il avait dit pour faire une meilleure fin à Lost, il avait mis la fin de Lost. Et puis les dernières images, c'était un chien qui se réveillait. Et en fait, tout ça n'était que le rêve <rire> du chien. Yes. Quelle est la suite, C'était pas euh, ma vidéo, non. Moi, je ne l'avais pas filmé. Ah,
0: tu t'es passé à côté des millions, mais il y a le bitcoin, et il y a les vidéos des de de, de chiens, vraiment. Quelle On est la suite, boulet
1: euh, Filmer nos animaux. Bien sûr. On enchaîne Alors,
0: oui, absolument.
1: Alors, nous allons, euh, <rire> nous allons parler de maison hantée. Pourquoi ne sommes-nous pas envahis par les fantômes Pensez au nombre de gens qui sont morts dans le monde. Même si une seule personne sur des millions continuait à habiter les lieux où elle a vécu, nos villes devraient être saturées d'esprits malheureux déambulant dans les rues. Peut-être faut-il un, un événement dramatique, une mort précoce, inattendue, qui laisse l'âme d'un ou, un ou une malheureuse coincée avec encore un but à accomplir ou une histoire à raconter. Mais même dans ce cas, combien de vies sont chaque jour fauchées de manière absurde par la guerre, la misère, la maladie, la violence Si vraiment c'était ça la clé, les voix de ces âmes tourmentées devraient résonner aux quatre coins du monde en permanence. Ou alors, ou alors peut-être que les fantômes sont comme une lueur résiduelle. Et de la même façon que la flamme d'une bougie est difficile à voir en plein soleil, peut-être qu'il faut s'éloigner du tumulte du monde et aller dans des endroits lointains, très lointains, reculés, et là, dans l'obscurité totale, et dans le silence complet, vous entendrez peut-être les échos de leurs voix.
0: Cette histoire s'intitule...
2: La maison au Cachemire. Je m'appelle Farhan et j'ai 32 ans. Je suis originaire du Pakistan. Arrivé en France en 2003. En 2015, je suis rentrée là-bas pour me marier et nous en avons profité avec mon épouse pour rendre visite à nos proches dans la région du Cachemire. C'est une région sublime où nous allions souvent en vacances quand j'habitais encore à Islamabad. Ce sont d'immenses paysages de collines verdoyantes, de vallées encaissées au coul des rivières descendant des plateaux enneigés. Pour nous, les citadins, c'était des vacances de rêve, à chaque fois. Pour ce voyage, nous étions partis en groupe, environ une dizaine de personnes. Un de nos proches nous avait prêté son logement dans la région, lui-même étant en Angleterre à ce moment-là. Une partie du groupe logeait chez d'autres amis, et ça nous laissait donc ma femme, ses parents, deux de mes cousines et moi dans une grande maison avec terrasse. Tout le monde s'est installé, les parents dans la chambre au bout du couloir, ma femme et mes cousines dans la grande chambre principale. Et moi, j'ai simplement tiré mon lit sur la terrasse pour profiter d'un ciel magnifique sans pollution lumineuse, et aller dormir sous la voie lactée. La soirée avançait, les parents étaient partis se coucher, et j'entendais les femmes discuter tranquillement derrière moi. J'étais sur mon téléphone, en train de surfer sur le net. Quand j'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé du lit, ma femme a crié mon nom. Je me suis précipitée à l'intérieur, et je l'ai trouvée, avec mes deux cousines, toutes les trois debout, et visiblement choquée. Elles m'ont alors expliqué qu'elles avaient entendu une voix dans le couloir, comme si une femme avançait en murmurant des phrases incompréhensibles. La voix s'est progressivement, progressivement rapprochée, et brusquement, quelque chose avait violemment frappé contre la porte. Il n'y avait aucun bruit, et il n'est pas rare qu'une vieille maison grince et craque, alors j'ai tenté de les calmer un peu en leur disant qu'elles avaient dû être victimes de leur imagination. Pas du tout convaincue par mes paroles rassurantes, ma femme a insisté pour que je revienne dans la chambre et que je passe la nuit avec elle à l'intérieur. J'ai cédé de bonne grâce, et après quelques efforts pour rentrer le lit, nous nous sommes tous couchés et avons éteint les lumières. À peine cinq minutes plus tard, nous avons à nouveau entendu un choc violent sur la porte, et nous nous sommes tous redressés en sursaut. En me relevant, j'ai vu que j'avais un téléphone portable posé sur le ventre. Celui de ma cousine qui dormait à l'autre bout de la pièce. Elle ne comprenait pas comment il avait pu arriver là. Elle l'avait posé sur sa table de nuit quelques minutes plus tôt. Et personne ne s'était levé. Et si elle l'avait lancé, j'aurais dû le sentir, non Je me suis levée et je suis allée vérifier dans le couloir que personne nous faisait une blague. Mais le couloir était désert. Et puis, nous étions censés être seuls dans cette maison. Mes parents quant à eux dormaient à l'autre bout du bâtiment et je ne les imagine pas vraiment se lever au milieu de la nuit pour nous terrifier. Ce n'est pas leur genre. J'avoue qu'à ce moment, je ressentais une angoisse monstrueuse. Pas question de se rendormir. Nous restions tous les quatre sur nos lits, lumière allumée, moi tenant la main de ma femme assise à mes côtés. Au bout d'un moment, tout semblant calme, nous avions recouvré un peu de notre courage, et ma femme s'est même levée pour aller aux toilettes. Elle a passé prudemment la porte dans le couloir, puis nous l'avons vue partir. Mais quelques secondes plus tard, nous l'avons entendue revenir précipitamment, visiblement épouvantée. Elle a claqué la porte derrière elle, à bout de souffle. Elle n'arrivait même pas à parler, il lui a fallu quelques minutes pour se calmer et parvenir à nous raconter ce qui s'était passé. Elle avait traversé la maison et était entrée aux toilettes. Mais alors qu'elle s'apprêtait à fermer la porte, le flacon de désodorisant avait violemment rebondi sur le mur à quelques centimètres de sa tête, comme si quelqu'un l'avait lancé. Évidemment, il n'y avait personne d'autre dans la pièce minuscule, et elle l'avait fui, à toutes jambes. Elle était encore dans tous ses états, alors je l'ai bercée doucement dans mes bras. Je lui ai promis que je veillerais sur elle. Il a fallu plusieurs heures pour qu'elle finisse finalement par se rendormir. Moi je scrutais l'obscurité, à la recherche de la moindre anomalie, guettant le moindre bruit, tous mes sens en alerte. À 6 heures du matin, en entendant le chant des oiseaux et en voyant poindre les premières lueurs de l'aube, j'ai recommencé à souffler un petit peu. J'ai alors reposé tout doucement la tête de mon épouse qui dormait sur l'oreiller, et je me suis levée pour aller regarder le lever du soleil sur la terrasse et aussi récupérer la bouteille d'eau que j'avais laissée dehors. J'ai ouvert la porte-fenêtre, et là, la tasse de thé qui était posée à côté de mon lit a explosé brutalement sur le mur à côté de ma tête, projetée avec une violence inouïe. Je me suis retournée en un éclair, et il n'y avait personne. Juste mes cousines et ma femme, qui dormaient toutes les trois profondément. Je pense que je ne me remettrai jamais de la terreur que j'ai ressentie cette nuit-là. Je continue à me demander ce qui se passait dans cette maison. Nous avons évidemment interrogé nos amis, les voisins. On nous a raconté que parfois, la nuit, des lumières semblaient s'allumer et s'éteindre, sans raison, alors que personne n'était là. Les propriétaires, quant à eux, n'ont jamais rien vu. Mais se rappelaient que les ouvriers qui l'avaient bâti, s'étaient plaints du fait que certains de leurs outils étaient régulièrement volés ou déplacés et que quelque chose d'invisible les avait agressés. Je n'ai à ce jour aucune explication rationnelle. J'ai des frissons encore aujourd'hui en écrivant cette histoire pour vous l'envoyer. C'est comme vous diriez dans votre émission, une histoire de première main. C'est l'histoire que j'ai vécue. Faran.
0: Combien d'étoiles sur Airbnb après <rire> Qu'on sache, c'est important de ça sert le, le, le feedback. C'est à nouveau, c'est
1: classé dans atypique. Ah, oui <rire>
0: bon, tous les voisins sont morts, mais écoutez, la vue est magnifique. T'as un moustique
1: J'ai ma soeur qui était allée dormir chez mes grands-parents avec des amis et elles ont la même histoire, enfin le début de la même histoire en tout cas. C'est-à-dire qu'elles ont entendu quelque chose s'approcher dans le couloir et taper à la porte, mais genre pff, un, un coup à la porte. Elles se sont mises à hurler. Et mon frère qui dormait dans une autre pièce euh, les a entendus hurler, s'est levé et a euh, parcouru le couloir. Donc lui, s'il il, il y avait eu quelque chose dans le couloir, il l'aurait forcément croisé. Mais il n'y avait absolument rien. Et quand il a ouvert la porte, euh, il a entendu cette histoire. Et on n'a jamais su ce que c'était. Le... Moi, j'ai dormi... Ça euh... sent
2: le troll de ton frère, non
1: Alors, encore une fois, ce n'est pas le genre. Mais, je me, dis... Mais ah. je me suis dit ça aussi, tu sais, je me suis dit, tu il y avait quatre jeunes filles qui dormaient dans cette chambre, ils devaient tous mon frère devait avoir 16-17 ans et les, les filles aussi. Est-ce que c'est pas lui, tu sais, qui s'est dit honnêtement, c'est pas le genre, je, je l'imagine pas, mais peut-être, hein, peut-être que c'est ouais, juste on a, ça. On a quand et même qu vraiment... Waouh non, moi j'ai rien vu du tout, ouais. j ai, j ai vu personne coller au trou de la serrure.
4: Et on a vraiment envie d'appliquer le rasoir d'Ocam, hein. c'est soit ton frère a fait ça, soit on a une entité qui a tapé contre la porte.
1: Donc, ouais. en euh, bon, connaissant le,
0: on connaît le frère de, de Gilles, on sait que ça ne peut pas être lui.
4: Hein. Ouais,
1: ou alors il y a, a d'autres hein. explications. Tu sais, il y a le problème du rasoir d'Okan, c'est que c'est entre deux hypothèses. Peut-être qu'il y a la fameuse hypothèse 3, qu'on ne connaît pas. La fameuse réponse ouais. D, qu'on connaît pas non plus. Mais celle qui vrai, sera révélée
3: par les futurs appareils photo, les futures caméras, peut-être.
1: C'est ça qu'on va chercher. J'ai déjà fait hein. la mais réflexion si un jamais j'avais
0: euh...
2: un esprit frappeur chez moi il serait dégoûté parce que j'ai tellement l'habitude que mes chats foutent un bordel pas possible que ça ne me réveille plus et que surtout je ne me lève plus je dirais bon bah je ramasserai la case demain quoi donc il, il serait vraiment frustré et je pense qu'il partirait de lui-même
1: l'esprit devrait être en concurrence avec les chats non mais c est, c est, ce que tu dis sur le rasoir d'Ockham Patrick est très vrai c'est à dire que en, en termes de preuves on a zéro preuve euh, du fait que l'âme puisse survivre au corps ou qu'il existe des esprits qui peuvent frapper au mur mais quand on entend un bruit bizarre dans une maison on ne pense pas aux 1 milliard d'explications possibles qui seraient physiquement possibles, qui seraient comprises dans les lois de la physique, mais on se concentre uniquement sur l'espèce d'unique réponse euh, paranormale qui est la seule mmh. qui n'a aucune, aucune, aucune preuve.
4: Bien sûr. Et ce qui est marrant aussi dans ce genre de cas-là, c'est qu'on a tendance à discréditer les hypothèses qui sont physiquement possibles, mais qui nous semblent peu plausibles, et à privilégier les hypothèses les plus incroyables. Bon, là, par exemple, pour prendre ouais. le cas de ton frère, admettons qu'il n'y a vraiment mm -hmm. que deux solutions possibles. Soit c'est ton frère, soit c'est un fantôme. Il y a ouais. beaucoup de gens qui diraient Mais non, mais c'est vraiment pas de lui de faire ça. C'est vraiment oui. pas de lui, donc c'est pas possible. Exactement. Alors que bon, il y a quand même plus de chances que ce soit lui.
1: <rire> J'ai bon, ouais. souvent raconté cette histoire ici, mais c'est du fameux appartement hanté de, 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 de la journaliste Carrie Poppy, dont je suis le, le, le podcast. Euh, elle a un podcast qui s'appelle Honor Sankari Et elle racontait qu'elle, elle, elle s'est intéressée au paranormal parce qu'elle avait une maison hantée. Elle avait une maison où elle entendait des bruits sourds, où elle, euh, où elle dormait mal. Elle entendait des voix la nuit. Elle avait une impression d'oppression. Et donc, elle, tout le monde lui conseillait l'exorcisme, de brûler euh, euh, de la sauge, la, enfin, des trucs comme ça. Et elle faisait des rituels en disant euh, « spirit, bigone, etc. » Et évidemment, ça ne marchait absolument pas. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit euh, « Est-ce que tu as vérifié le monoxyde de carbone ah ?» Et effectivement, elle a fait ouais, venir un technicien sûr. qui lui a dit « Ah bah oui, vous aviez une fuite de monoxyde de carbone. » Et effectivement, ça provoque des hallucinations auditives, ça mmh. provoque euh, des sensations d'oppression, de présence dans la pièce. C'est ton organisme qui est en train de dire « Il y a quelque chose qui ne va pas, tu respires ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. du monoxyde de carbone. Mmh. » Et elle disait, et c'est là que j'ai compris en fait qu'effectivement, j'avais aucune explication. Donc, les explications oui. surnaturelles venaient combler ce trou. Mais ouais, dès le oui. moment où tu as la vraie explication, l'explication du monoxyde de carbone, tu ne te dis pas « Attends, c'est monoxyde de carbone ou fantôme ?» Tu vois, c'est le moment où tout à coup, tu sais, il y a eu un effondrement de la fonction quantique et tu dis « Non, non, c'est monoxyde de carbone, le fantôme, il est out, évidemment. Ouais. » bah, oui. et, et autant qu'on n'a tu... pas la vraie…
3: Non, mais imagine, c'est le fantôme qui provoque euh, la fuite du monoxyde de carbone. Et là, <rire> tu es un peu dans la
1: merde. Le
4: J'aime bien le gros Ce Il est que les, les sons à très basse fréquence aussi pouvaient provoquer oui. des, des, des phénomènes qui se rapprochent des hantises. Voilà. J'avais
1: j'avais oui. en, entendu <rire> comme ça ouais quelqu'un qui avait un lit électrique défectueux en fait et ça faisait un ça, mm. ça générait un champ magnétique et qui lui provoquait des malaises et en fait il voyait ça comme un truc hanté alors mm. qu'il fallait juste débrancher son lit à matelas chauffant là et puis ça marchait et ouais. puis il avait plus de fantômes. Oui, c'était oui, beaucoup... pour, pour, pour rebondir sur ta remarque Julie c'était. Euh notre, notre chère amie euh, des nouilles rampantes, Chloé qui est, qui a Bien beaucoup sûr. parlé des paralysies du sommeil dont elle était victime et qui avait, euh, et, et qui avait expliqué ça à sa grand-mère qui elle voyait ça comme des manifestations surnaturelles etc. et elle lui avait dit ben bah non euh, tu vois c'est pas des manifestations surnaturelles c'est des paralysies du sommeil et sa grand-mère l'avait regardée comme une idiote en lui disant ah, Mais, euh, on, tout le monde sait que c'est les fantômes qui provoquent des paralysies du sommeil ah,
5: bah
3: oui.
1: <rire> et, ouais, et là c'est un peu le serpent qui se mord la queue oui. quoi mm.
3: Et il provoque aussi les dégâts des eaux, quelqu'un l'a mis dans le chat, je et, et ouais, ouais, suis bien d'accord avec ça.
1: On en revient toujours là, mais peut-être que tu as contrarié un esprit des eaux, tu sais, du hum. genre tu as fait pipi dans une rivière ou un truc comme ça, à un moment donné. Moi J'ai jamais fait
3: ça, j'ai jamais et... fait ça. Ni dans et la mer, sais, euh... ni dans l'océan, ni dans les rivières.
1: Personne ne le fait, personne ne le
3: fait. Il faut euh, me... okay, ah surtout pas.
0: Quoi qu'il arrive, il n'est clairement pas des Il y a Gromit qui dit Bon nom d'album punk, ça, impression d'oppression. Et j'avoue, j'ai envie de faire la, la cover des gens avec vous. Franchement, c'est drôle. Et Adrivoir pardon, j'ai vu une très très belle remarque D'Adrivoir qui dit Peut-être que le monoxyde de carbone est le pétou de l'âme des radiateurs. Et je trouve ça très mignon. Mmh. Si on avait. Euh, oh. Si un jour on fait une nouille rampante en spéciale enfant.
1: Mais si ça se trouve, oui. ouais, les esprits sont faits de monoxyde de carbone qui est devenu conscient, tu sais. C'est du genre un, un organisme fait de monoxyde de carbone à l'état gazeux comme ça.
0: Pas, pas impossible pas impossible. Euh, et puis euh, des entre deux qui disent c'est chez moi que ça drop c'est possible vu que moi je n'ai aucune perte euh, d'image ah mmh. oui parce qu'attention on habite dans des appartes où il y a des voisins qui sont un peu pénibles jusqu'à une heure du mat mais au moins on a la fibre <rire> Donc, ça pour le coup je me euh, très bien je vous propose qu'on enchaîne si
1: on, euh... on va pas enchaîner on va conclure ah oui pas, on, avec... on enchaîne
0: on, conclu on conclut en enchaînant
1: avec la dernière ouais, enfin, oui, histoire Absolument.
0: on Alors...
3: claine Oh, nous, allons
1: nous allons parler d'informatique.
0: Et pour le coup, on va avoir besoin de tout le monde. Donc j'espère que tout le monde a pris ouais. son texte. Oui. Pas
1: du tout. <rire> Avez-vous déjà eu un verre d'oreille Une chanson qui reste coincée dans votre tête, en boucle, et qui refuse de partir, même quand on résiste, prouve qu'on existe. Et qui fait qu'on a envie de se cogner la tête par terre, brûler au vent ces vers sont finalement assez proches d'un virus informatique. C'est comme un petit programme qu'on implante dans une tête et qui se reproduit et se diffuse. L'idée qu'il puisse avoir des idées virales comme ça n'est pas nouvelle. Richard Dawkins avait proposé une hypothèse. Les idées se développeraient comme des gènes. Les plus adaptés survivent et évoluent. Les moins efficaces disparaissent et meurent. La théorie de l'évolution s'appliquerait à la pensée aussi bien qu'aux organismes. Il avait même imaginé un nom pour ces « gènes de la pensée » et les avait baptisés « les mêmes ». Maintenant, imaginez qu'un ordinateur soit capable d'analyser ce que vous aimiez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous lisez, ce que vous regardez. Il peut déjà plus ou moins efficacement vous pousser à acheter telle ou telle chose, à suivre tel ou tel artiste. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra aux ordinateurs pour créer la, la pensée virale parfaite, qui sautera d'esprit en esprit se reproduira hors de contrôle jusqu'à infecter l'humanité en entier. En gros, les virus informatiques seront-ils un jour transmissibles à l'être humain
0: Cette histoire s'intitule « RP virus ». Je sais pas si vous avez suivi euh, RPZ là, pendant les deux semaines C'était clairement une des meilleures choses qui soit arrivée sur Twitch Moi je regardais souvent euh, Trixie faire du RP de GTA, donc c'était vraiment des gens qui, euh, qui jouent à GTA et qui incarnent des personnages dans ce jeu en ligne, et, et c'est une merveille d'improvisation, c'est souvent passionnant, c'est comme voir une pièce de théâtre se dérouler euh, en temps réel. quoi. Et à l'époque, avec Benoît lebro on voulait tenter peut-être de, de se mettre dedans, mais bon, là avec RPZ, je vais pas vous le cacher, ça m'a donné envie de me plonger dedans. Donc j'ai commencé à creuser, à voir par où commencer, j'ai contacté des potes, j'ai suivi des subreddits et de fil en aiguille, je suis tombé sur des tutos, sur des anecdotes, sur des guides, sur des témoignages et sur des mises en garde. Cette euh, discussion est une transcription de ce qu'il s'est passé sur le serveur allemand Genghis RP le 7 février 2020, traduit et présenté avec l'accord des personnes impliquées restantes. Je me suis permis de changer les pseudonymes. C'est parti.
3: T'as récupéré le colis
2: Ouais, c'est bon, mais j'ai un appel de Bismaster. La bande du Vicomte est sur notre chemin, c'est vraiment pas prudent d'y aller maintenant.
3: Ce qu'on peut faire, c'est que je fais diversion, je les
2: occupe, et tu passes par un autre chemin. Ils savent qu'on est ensemble. Si jamais ils ne me voient pas, ils vont servir de toi pour récupérer la valise.
3: Attends, l'agent là-bas, c'est...
2: Peut-être que c'est une idée Non mais Clarisse, laisse tomber, on attend, c'est tout.
4: Bonjour monsieur Bonjour, est-ce que je peux vous aider
3: C'est pas habituel de voir un agent ici à une heure tardive. Vous cherchez quelque chose, on peut vous aider
4: Ok, c'est quoi l'embrouille là
3: Bah vous êtes agent et on aurait besoin d'aide.
4: Qu'est-ce qui se passe
3: Est-ce que vous pourriez nous escorter
4: euh, J'attends je... quelqu'un en fait, je... je suis désolé.
3: Non
2: mais c'est pas grave, laissez tomber.
4: Oui, voilà. Désolé, il n'y a pas d'offense, j'espère.
2: Non, mais on va vous laisser. On va se mettre sur le côté.
4: Après, vous pouvez <rire> rester comme ça. Je m'occupe de vous après.
2: Ça a changé la police. D'habitude, il y a une certaine de notion de secret.
4: Je sais pas. Après, moi, ça me va hein, si ça vous dérange pas. Hein. Non, mais mettez-vous un peu sur le côté. Ça va pas être long de toute façon.
3: Vous vous enquêtez sur quoi
4: Vous connaissez la rumeur des effacés
3: Non, non plus.
4: Depuis une semaine, un virus serait apparu à Los Santos. Quiconque le contracte s'efface progressivement. Certains auraient perdu des yeux, d'autres la bouche, des bras, des jambes. Et quelqu'un m'a contacté tout à l'heure. Il saurait qui est derrière cette rumeur.
2: Et vous pensez que c'est le vicomte
4: Non, justement. Le vicomte lui-même est très inquiet. Il est venu nous demander de l'aide pour vérifier la rumeur. Vous avez déjà vu des cas Pas de mes propres yeux. Mais j'ai entendu des choses...
0: Le rendez-vous arrive.
4: Monsieur Knack, capitaine Luris, ravi de vous voir. Je suis avec. Euh, Excusez-moi, j'ai pas relevé vos prénoms.
3: Je suis Clarisse. Catherine, enchantée.
4: Monsieur Knack, tout va bien Vous ne dites rien Monsieur Knack
5: Il
2: est peut-être muet Faites un bruit si vous n'êtes pas muet
1: je ne suis pas muet. Ah ouf, euh, monsieur Knack,
4: qu'est-ce que vous savez sur la rumeur des effacés
1: Qui vous a parlé de cette rumeur
4: Eh ben, vous. Vous m'avez parlé de cette rumeur.
1: Non, vous avez parlé de cette rumeur. Je voulais vous rencontrer pour en savoir plus. Attendez, ça veut dire que vous n'avez aucune info Capitaine J'ai des informations. Je vous écoute. Vous devriez rester en dehors de tout ça, capitaine.
4: Je suis capitaine, j'ai besoin de savoir. Vous m'avez commissionné pour que j'enquête.
1: Non, monsieur Luris, ce n'est pas pour ça que je vous ai commissionné.
3: Monsieur Knack, vous pouvez enlever vos lunettes
1: Je parle au capitaine et au capitaine uniquement. Monsieur Knack, enlevez vos lunettes.
2: Où sont passés vos yeux
0: À ce stade, monsieur Knack se déconnecte.
2: Bon, euh, donc là, la rumeur est vraie, capitaine. Est-ce que vous pensez toujours que Monsieur Snack est derrière tout ça euh, Clarisse, est-ce qu'on bouge Parce que si on peut contourner le gang, eh, hey, on fait quoi
1: Je ne sais pas, Catherine. Qu'as-tu envie de faire En ce qui me concerne, j'ai plein d'idées. Je ne sais pas par où commencer.
0: Catherine se déconnecte aussi vite. Elle souffle un peu. C'est la première fois qu'elle vit quelque chose comme ça sur ce serveur. Le temps de prendre un verre d'eau, de manger un peu, de reprendre ses esprits. Son téléphone sonne. Un message vocal de son amie qui joue Clarisse.
1: Bonjour Catherine. Reviens vite. Je sais par où commencer maintenant.
0: Ah, bah, ça avait. Pardon, j'ai lancé un truc qu'il fallait pas. Je suis désolé, pourquoi j'ai relancé le générique N'importe quoi, j'ai paniqué. Ce filtre. Je tu l'auras euh... pas. Non, 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 non tu l'auras pas. Je suis désolé, <rire> c'est hors de question. En tout cas, <rire> Plus de rire
2: à nous de l'avoir eu du premier coup comme ça. Euh,
0: bah ouais, grave, fait. attends, c'était pas évident. La... C'était
1: pas, pas facile, il fallait se synchroniser. On l'a fait sans montage, sans coupure.
3: Ouais, surtout qu'il y a un petit détail dont je ne vous ai pas parlé, c'est que moi, j'ai à peu près, je pense, 3 à 4 secondes de décalage avec sherry Crime. Et donc, du coup, il fallait que moment. je commence à parler au moment où je l'entendais. Donc,
5: c'était assez technique.
1: <rire> j'ai entendu ça avec Patrick aussi. Quelquefois, les voix avaient l'air de se superposer.
0: Oui, c'était étrange. Mais bon, ça l'a fait. Après, on fera des, on fera des mini euh, pièces comme ça la prochaine fois en vrai. Un jour, on aura un studio. Ah, oui. Donc, euh, voilà. 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 Oui Peut-être peut commencer... Il est
1: oui de passer Au, au débrief. débrief
0: Ah oui <rire> On peut peut-être commencer il par de... celle-là, non C'est est une, <rire> oui, bon, bah, celle une histoire vraie. Oui c'est vrai. faisons vite Alors bon hein, bah celle-là c'est une histoire vraie, vous vous en doutez. Bloody, euh, Marie,
1: Bloody Mary. Bloody Mary. Pardon, j'étais minuit, il fallait <rire> que <'il le> je passe.
0: <rire> oui, pardon. Enfin, après minuit de chez moi, donc à mon avis c'est cramé. C'est euh, le
3: miroir
0: là Ouais bah visiblement chez toi c'est timide, hein, un peu ouais. Dommage. Non dommage dommage
2: par contre il y a mon placard qui est ouvert derrière et il n'était pas tout à l'heure ah, c'est un chat a dû ouvrir la porte il
0: <rire> yeah, a ah elle est occupée pardon on me dit intense autant pour moi c'est vrai que 3h ouais.
1: de l'après midi donc ça marche moins bien avec la lumière de la caméra. <rire> ah mais voilà c'est moins, moins Bloody Mary quoi.
0: <rire> bon euh, on peut commencer par GTRP puis après on, je ne tu sais pas commencer, comment c'est dans peut
1: quel faire ordre dans le sens inverse ok <rire>
0: oui pour changer pour une fois ouais carrément euh, c'est une histoire vraie
1: voilà c'est une histoire vraie, non.
0: <rire> non, 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 bien sûr que non. Écoutez, j'ai adoré suivre le, le GTRP. Ça, je trouvais qu'il y avait un bon potentiel pour une histoire qui est très bien quand on ne merde pas le script. Et, <rire> mais du coup, c'était rigolo. Euh, c enfin, on n'a pas merdé le script, on a réussi du premier coup. Je dis vraiment n'importe <rire> quoi, je suis confiant. Mais bon, euh, voilà. C'est un, Tout simplement. Euh, je, je, je suis ensuite. vraiment
1: très curieux de... Dans l'intro, je parlais de, des virus euh, informatiques transmissibles à l'homme, mais je, mais je suis, c'est toujours très curieux de voir l'évolution des virus. C'est-à-dire que j'avais, j'avais vu y passer il y a pas longtemps des virus qui pouvaient euh, se transmettre d'ordinateur en ordinateur, mais même pas par les ordinateurs eux-mêmes, juste par la prise électrique, oui, juste par, tout à fait. Euh, juste par le, par le courant électrique. Et ça, ça me bluffe complètement.
5: Wow. L'idée que,
1: que bientôt, malgré, euh, tu pourras faire les antivirus les plus puissants euh, que tu veux il y aura vraiment toujours un moyen de contourner et d'attaquer les ordinateurs. Ouais. Ça me fait penser ah, ouais, à
3: Wreck-It Ralph. Yeah,
0: oui,
1: voilà. Que... Oui. Les Mondes voilà. de Raf 2. Voilà. Sur, sur lesquels euh, a, a travaillé ma, ma femme. Mais non Mon épouse, mon épouse oh, ouais. était storyboardeuse sur les Mondes de raf 2. Wow. Ah Stylé oui. bon, J'ai une ça tendresse ça. particulière pour ce dessin animé.
0: Oui. Je comprends, je comprends. Ah, tu vois, tu me le fais voir d'un meilleur oeil. Jusqu'ici, je ne l'aimais pas voilà. trop, mais maintenant. <rire> maintenant, j'avoue. Euh, voilà, quelle était l'histoire suivante
1: euh, C'était le témoignage de la maison au Cachemire, la, la fameuse maison hantée. Et donc, bon, bah là, je vais faire le débunk tout de suite. C'est une histoire vraie. En mais tout non. cas, c'est un témoignage. C'est un témoignage... Euh, c'est le témoignage que cette personne m'a envoyé. Euh, euh, comment, comment était son, quel était son prénom déjà? Euh, Faran et euh, Faran m'a raconté cette histoire euh, qui apparemment l'effraie le, toujours euh, beaucoup à ce jour. Ils n'ont jamais eu l'explication de, de ce qui s'était passé cette nuit-là et, euh, et ils ont eu vraiment euh, la frayeur de leur vie. Alors, moi, je lisais... Alors, les, les témoignages, c'est toujours très compliqué parce que c'est un point de vue et on ne sait pas... Euh, moi, j'ai déjà eu des exemples de témoignages que plusieurs personnes racontaient, une, un, événement, un événement vu par le prisme de plusieurs personnes et quand tu le réinterroges plusieurs années plus tard, tu te rends compte que l'histoire a évolué et que certaines personnes s'en souviennent différemment et on reconstruit beaucoup les souvenirs. Les souvenirs ne sont jamais complètement fidèles à la réalité. Donc, dans un témoignage, il y a la part de subjectivité, mais il y a aussi la part d'exagération, de réécriture. Donc, c'est très difficile quand on a… C'est pour ça qu'on considère qu'un témoignage n'est pas une preuve. Donc, euh, moi, ma position par rapport au, par rapport à, au récit qu'on m'envoie en tant que témoignage, c'est de, de croire les témoignages. C'est-à-dire, je, je crois 100% que cette personne a vécu ce qu'elle raconte, mais
5: mm -hmm. je ne
1: pense pas qu que ce qu'elle a vécu était nécessairement la vérité. Vous voyez ce que oui. je veux dire tout à fait. Mais d'ailleurs, en, 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 de... ouais. en polar
3: et dans les enquêtes, c'est toujours très inquiétant quand vous avez plusieurs euh, témoins qui témoignent exactement la même chose, des mêmes détails, des mêmes choses. Et généralement, c'est qu'il y a mensonge et entente de l'autre côté. Ouais. <rire> bien sûr. Parce qu'il y a une a... part, effectivement, d'interprétation propre à chacun qui fait que tu ne vis pas les choses exactement, exactement de la même manière.
1: Est très effrayant, euh, maintenant on commence à beaucoup s'interroger justement sur euh, ce phénomène de, qui s'appelle la confabulation, qui est la réécriture de, de souvenirs, parce qu'il y a eu d'énormes scandales, notamment avec l'hypnose régressive, où, euh, où des hypnothérapeutes peu scrupuleux faisaient revivre des souvenirs traumatisants de l'enfance, partant du principe que si quelque chose ne va pas dans ta vie, c'est que tu as enterré un souvenir euh, traumatisant dans ton enfance, et donc des tas de gens se sont réécrits des souvenirs qui étaient faux, mais des souvenirs d'agression de la part de leurs proches, euh, de, de drames euh, drame dans leur enfance qui ont été euh, après complètement contestés. Mais il y a eu des gens envoyés en prison sous la foi de ces témoignages affreux et des gens qui ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un de leur famille tout à coup les accusait de choses absolument horribles. Et, euh, et, et récemment, euh, récemment, on essaye justement de revenir là-dessus sur ces enquêtes il y, a des, il, y a des, il y a des témoignages comme ça qui sont remis en question, euh, les faux souvenirs induits, exactement. Et, et donc voilà, on peut réécrire des, des souvenirs, et en plus, c'est souvent teinté, évidemment, de, de préjugés raciaux et, euh, et de peurs intégrées. Il y a eu des expériences faites comme ça, où on se rendait compte, on montrait, on montrait la vidéo d'une agression où une personne blanche agressait une personne noire, et on, on interrogeait ensuite les gens qui avaient vu la vidéo pendant des heures en faisant des questions orientées, en faisant en, en les poussant à se souvenir de choses qu'ils n'avaient pas vues et à la fin on arrivait à des témoignages où les gens racontaient que la personne noire avait agressé la personne blanche et donc euh, voilà un témoignage, euh, un témoignage peut être partiellement réécrit euh, donc là en l'occurrence euh, là on est sur un témoignage de fantôme donc c'est une situation très différente mais il peut y avoir aussi l'ambiance qui va jouer et je raconte très souvent cette histoire des gens qu'on a enfermés dans une maison en leur disant que c'était une expérience sociologique et qui sont sortis le lendemain très contents d'avoir rencontré des gens d'autres gens et qui n'avaient rien remarqué d'anormal et un autre groupe qu'on avait enfermé dans la même maison en leur disant que c'était une expérience paranormale pour voir s'ils percevaient quelque chose de cette maison et le lendemain tout le monde parlait de portes qui claquent, de grincements, de bruits inquiétants dans la nuit et de sentiments de présence parce que euh, quand on commence à se mettre le cerveau en mode paranormal, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va entendre le moindre grincement qui aurait été, et c'était ce que disait Chéri Crime tout à l'heure à propos de ses chats, le moindre grincement qu'on aurait attribué à autre chose devient part de l'histoire paranormale qu'on est en train de s'écrire dans notre Bien sûr. Cerveau. Tout à fait.
0: Tu vas comme et ça c'est comme ça qu'on trouve l'histoire aussi. Animer.
1: Je sais que, je sais que dans, dans, le, dans, dans le Cachemire, comme dans le reste du Pakistan ou de l'Inde, il y a beaucoup, par exemple, de, de singes très agressifs. Euh, donc euh, pourquoi pas imaginer, tu sais, un, un animal comme ça qui serait dans la maison et qui arriverait à se cacher et juste à lancer mmh. des trucs Enfin, après, on n'a pas la configuration de la maison, donc peut-être que ce que je dis est complètement impossible.
2: Bah, avec mais, le passage vois, mais des toilettes, ça me ouais, paraît compliqué.
1: Dans les ouais. Mais il y a peut-être quelque, euh, quelque part une explication rationnelle qu'on n'aura jamais.
0: Possible. Possible. C'est ça qui est terrible, euh... c'est que justement, ouais, on, se, on peut vraiment plonger dans ces. On, dès qu'on commence à, à être un peu flippé, hein, enfin, on en reparlera après pour d'autres histoires, mais c'est vrai que euh, l'explication paranormale est souvent plus séduisante.
5: Et surtout, mais on commence oui, à oui,
0: ne voir oui. que
1: ça. Le singe dans le conduit d'aération dans Community. Oui, <rire> voilà. <rire> Euh, où euh... en était-on des débriefs euh, ah bon, on, avait, on a fait en... deux histoires. Ah oui. Quelle L'IS. C'était l'IS raconté par Julie. Euh... Encore une fois, témoignage. Témoignage d'un internaute, mais euh, en fait pas du tout creepypasta. C'est-à-dire, c'est un témoignage de somnambulisme, tout simplement. Le somnambulisme peut être très effrayant. Et là, l'histoire ne m'a pas été envoyée par la jeune fille qui raconte l'histoire, mais m'a été envoyée par son frère, Lies, qu'on salue, donc. Euh, et l'IS m'a raconté toutes ces histoires de somnambulisme et m'a dit que je pouvais les raconter. Mais elle me faisait, ces histoires de somnambulisme me faisaient beaucoup rire parce qu'à chaque histoire, il me racontait à quel point ça avait terrifié sa sœur. Et donc, je me suis dit, ça serait plus marrant de raconter l'histoire euh, vu de l'angle de, euh, de, de sa sœur, puisque c'est elle qui a dû subir... Euh, ses, ces, ces épouvantables et bizarres crises de somnambulisme. Ouais, donc, ça doit être voilà. très Mais impressionnant, en tout cas. Surtout que ben, toi, en les, tant que personne qui est somnambule. Les somnambules, par définition, sont très effrayants parce que tu as les yeux dans le vague, tu as des expressions de visage qui ressemblent à rien, et puis tu te comportes euh, de manière complètement erratique. Donc, c'est terrifiant parce que ouais. tu as peur que la personne, tout à coup, te frappe ou saute par la fenêtre. Moi, je ouais. sais que j'ai été somnambule pendant longtemps, mon frère aussi. Et on a on a réellement euh, on a réellement terrifié notre famille euh, à certains moments. Quoi.
3: Moi, mon Je cousin, il prenait des douches en pyjama euh, quand il se seulement. Ah ouais. ouais. <rire> <rire> C'était pas trop terrifiant, le pauvre, il était toujours trempé, il
5: fallait toujours le changer. Et tout.
1: Ma, ma soeur prenait son avait pris son petit déjeuner comme ça. Elle s'était réveillée au milieu de la nuit, euh, durant deux heures du matin. Elle avait commencé à s'installer tranquillement à la table de la cuisine et à, et à prendre son petit déjeuner et le pire c'est qu'elle s'était réveillée en cours de route mais euh, tu vois elle, pour elle, bah, elle était en train de faire son petit déjeuner et ça lui a paru normal, elle a continué tu vois, dans une bonne ambiance et elle a, ça a fini par réveiller mon frère qui est venu là-bas qu'est-ce qu que tu fous bah, Je prends mon petit déj bah, oui mais il est 3h du matin, va te recoucher et là, ah. mais je comprends c'est la, la motivation en même temps de se lever pour de la nourriture à 3h du oui, matin
3: moi aussi j'ai oui, eu normal. des crises de somnambuliste à une <rire> interne oh bien sûr un oh
1: membre dans un mais... jambon
3: mais c'est dingue ce paquet de MMs, je n'y suis pour rien, j'étais somnambule.
1: Enfin bon, alors euh, après, bah, pas de débun que parce que le monstre au 21 visage, donc Patrick nous l'a bien raconté et c'est une histoire ouais. vraie. Oui, autant pour moi, je n'avais pas intégré le. Oh, non, mais vrai, pas pensez non, donc Non, il n'y a aucun problème, on le fait, on le fait parfois. Euh, quand donc. on raconte une histoire vraie, on le dit quelquefois ouais. au, milieu, au milieu du récit, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Ouais, ouais, effectivement, je le bureau quelque chose sur cette histoire.
4: Ben que, ouais, voilà, c'est une histoire qui reste un mystère encore aujourd'hui. Étonnamment, alors que ça a impliqué des centaines de, de personnes, euh, des centaines de policiers, il y a eu énormément de victimes, pas forcément des pas forcément des blessés, pas forcément des morts, même si on a eu. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ont perdu leur emploi à cause de cette de cette histoire. Et donc, ça a créé beaucoup de drames sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache qui. Et responsable, mm. et je trouve ça, je trouve ça incroyable. C'est une histoire qui est très méconnue euh, en Europe, mais qui a vraiment défrayé la chronique au Japon et qui, à l'époque, a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et qui continue euh, à en faire couler parfois. Il arrive que l'histoire ressurgisse un peu comme pour chez nous avec l'affaire Grégory, par exemple. Tous les trois, quatre ans, euh, on voit euh, bien, ouais. un truc ressurgir dans les journaux. Ah, peut-être une nouvelle piste ben, au Japon. C'est pareil avec le, le, le monstre d'intervisage, sauf que il n'y a jamais de, de piste. Euh, concluante en fait
1: et bien, on on, on rac... moi ça, ce que j'aime bien c'est la fin où en fait il se rend compte que c'est aller trop loin, que quelqu'un est mort mmh. et, euh, ouais. et où ça s'arrête et euh, ouais. j'avais entendu il y, y a toujours cette notion comme ça d'honneur et de sens de l'honneur très fort au Japon et moi on m'avait raconté que quelquefois les policiers voyaient arriver euh, genre il y a, a l'âge symbolique de 20 ans où euh, c'est l'âge où arrêtes de faire des conneries et où tu te mets vraiment à travailler, à gagner ta vie et on m'avait raconté qu'au Japon, parfois, les policiers voyaient arriver du genre des, des anciens puns que tu vois, des, euh, des, des loubars euh, qui à 21 ans arrivaient et puis disaient, bon, ben voilà, c'est fini les conneries, euh, euh, voilà mon couteau et, 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 et vous n'entendrez plus parler de moi.
4: Un truc que je tiens à préciser, et c'est bête j'aurais dû y penser avant parce que Thomas aurait pu le montrer, quoique je pense que tu peux le choper rapidement. Je peux,
0: si tu... Il y a on peut voir. Une mais...
4: image, une seule image qui serait donc euh, l'homme aux yeux de renard, qui serait le suspect principal. Euh, qui montre euh, donc une personne en train de trafiquer quelque chose sur un rayon de supermarché. C'est une, une capture de caméras de surveillance. Et ce, ce, en fait, c'est le, 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 seul, le seul suspect qu'on est. C'est la, la seule piste réelle qu'on ait une capture de caméras de surveillance, mais pas plus que ça. Oui, je, je crois que je, je l'ai.
1: Oui. Moi, j'ai deux, deux hypothèses. Soit c'était 21, 21 personnes... Soit le monstre au 21 visage, c'est un hommage à la Côte d'Or, qui comme chacun sait est le département <rire> numéro 21.
0: Bien sûr ouais, des Et, et ouais. pas des moindres en plus pour le coup. La je vais voir la si je les deux. La <rire> la <rire> bah, Allez, la <rire> la on a commencé à réveiller le terroir. C'est très bien. Est-ce que c'est celle-là Patrick, par hasard
4: Ouais, c'est ça, il me semble que c'est ça, Ouais. Ah, Donc voilà, okay. ce serait l'homme au 21 visage, ce serait peut-être l'homme le, le, aux yeux de renard dont il est, dont il est question dans l'histoire, mais on en sait pas plus quoi donc, est Est très qu il peu a l'air bourguignon peu. très peu très peu on va pas se mentir
0: après euh, encore une fois euh, ce que Julie a tenté peut-être que ça peut conduire l'image à prendre vie on sait pas en <rire> général de la même manière qu'un breton peut instantanément reconnaître un breton sur n'importe quelle photo relatif <rire> au fait qu'il a toujours un drapeau avec lui euh, peut-être que là il y a des signes qui ne trompent pas et que nous simplement mortels, nous ne voyons pas mais bon Julie n'a bon, pas réagi non, donc je pense
1: pas parce que Patrick Patrick commence à bailler il se fait tard <rire> Euh, le témoignage suivant, c'était les petites lumières. C'était euh, c'était le fameux témoignage de S.A. Euh, qui est une création. C'est moi qui l'ai écrit, en, mais en m'inspirant de, de de vraies choses. C'est-à-dire que euh, j'ai en cherchant sur le net des des creepypastas. J'ai trouvé plusieurs histoires. Ça rejoint un peu, euh, ça rejoint un peu le, 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 la mythologie des, des hommes de l'ombre, là, euh, des, fa des fameuses silhouettes noires euh, que des gens aperçoivent la nuit de temps en temps. Et, euh, et j'ai eu plusieurs histoires comme ça de gens qui étaient euh, traqués par, euh, par une forme sombre euh, et qui racontaient qu'ils avaient l'impression que cette forme venait, euh, venait les cannibaliser pendant, euh, pendant leur sommeil. Et donc, euh, ça m'avait évidemment euh, beaucoup plu et, et l'histoire de la chaise c'est un peu le récit de mon, de mon unique terreur nocturne que j'ai fait euh, quand j'étais petit <rire> où à un moment, euh, moment j'ai fait un, un cauchemar dont je ne me souviens que très partiellement mais j'ai fait une épouvantable terreur nocturne qui a réveillé toute la maison et je me suis réveillé euh, quand mes parents ont allumé la lumière il y avait absolument tous mes frères voilà. et sœurs avec mes petits frères qui pleuraient autour wow. de mon lit et, mmh. euh, et le, la seule chose dont je me souvenais c'est qu'il y avait une chaise qui voulait me tuer et tu vois c'est l'espèce de seul euh, l'espèce de seul lambeau qui me restait de ce cauchemar c'était des, des chaises qui tombaient comme ça pour me tuer et ouais, j'avais une espèce de certitude que j'allais mourir c'est du prochain
3: Pixar mesdames et messieurs <rire> et voilà.
1: et donc, mais attends tu sais, mais j'arrivais pas à me souvenir de comment euh, j'en étais venu. Tu sais, il y avait une logique dans l'histoire mais évidemment elle avait fondu au réveil et donc je me suis retrouvé comme un con à essayer d'expliquer, non mais il y avait une chaise que tout le monde me s'en regardait parce que comment c'est une chaise non mais c'était pas une chaise, chaise. C'était. je savais que j'allais mourir, mais c'était lié à une chaise. Et donc voilà, je me suis amusé à, euh, à remettre une chaise terrifiante dans cette histoire. Et
0: t'as jamais, ouais. hein, jamais refait de terreur nocturne depuis
1: Hein, pardon T'as jamais refait de terreur nocturne depuis Non, des cauchemars comme tout le monde, mais pas des terreur nocturne. J'en ai fait une dans vrai. ma vie et c'était celle-là. Ok, incroyable. Moi j'avoue es que je dire... joue
3: à euh, e tout. je rêve qu'il y a des aspirateurs et qu'il y a outils qui essaient de me tuer, <rire> mais je pense que c'est plutôt lié au, au Alors, jeu qu'à qu la réalité.
1: <rire> histoire complètement stupide, une de mes plus grosses séries de cauchemars euh, de, de mon enfance, c'était lié à, 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 une à un sketch que j'avais vu à la télé où il y avait des gens chez eux et les objets devenaient vivants et essayaient de les tuer. On voyait notamment une femme qui prenait une douche et tout à coup le tuyau de douche se détachait et l'étranglait comme ça. Il, était, avait un fauteuil, neuf, ça. il y avait un fauteuil qui tout à coup devenait vivant et engloutissait un, un gars qui lisait un journal et on le voyait disparaître entre les coussins et on voyait les télés comme ça qui, rap, qui, qui marchaient sur leurs pattes pour aller à tête et j'étais terrifié par ça c'était vraiment en tant qu'enfant j'ai fait des cauchemars et en fait c'était un sketch je crois, alors je sais plus si c'était Benny Hill ou Colaro, mais c'était un des deux en fait c'était un sketch <rire> comique mais moi, ouais. en tant qu'enfant, je n'avais pas du tout vu ça comme un sketch comique. Ouais. J'avais vu ça vraiment comme les objets veulent nous tuer. Et ça m'avait absolument terrifié. Ouais, je comprends. C'est fou. C'est fou. Et on va enchaîner, euh, parce que je crois que c'est un long débrief, sur euh, Sherry Crime ah, oui. et l'histoire de Seul après la mort, la comtesse qui voulait qu'on veille sur son, sur son corps.
0: Attendez, il f... faut que je reprenne les fichiers.
2: Alors, Boulet, toi, tu sais, mais à votre avis, c'est une vraie histoire, la comtesse de Midoff, ou pas
1: euh... um... Raftor dit filoutrie, Chetty dit, je pense que c'est vrai. Les gens, Légende. Si c'était vrai, il y a encore des gens en train de camper. Bah, dans l'histoire, ça dit que c'est maintenant devenu un terrible. Il y a des gens qui
2: campent. Il y a des gens qui... Enfin, cette, ce tombeau attire beaucoup, beaucoup de gens. Et donc
1: Il y a plein de gens qui disent vrai. Ah, attendez, on page. peut la
0: refaire, on peut la refaire, on peut la refaire, je peux la faire en sondage celle-là parce que c'est vraiment euh, vrai ou bien Patrick vrai. dit vrai, Julie Faux. Ouais.
3: Euh, Je dis vrai aussi, allez. Ouais,
0: vrai pareil. Vrai vrai aussi ouais je dis que c'est vrai
3: on attend la fin
2: du, chanda... du, du chondage
1: bon
0: c'est une minute chandage. ça vient
2: le chondage
1: ça minute, va venir ça. Et moi, <rire> je vais voter vrai parce que parce que parce que c'est ce que j'avais voté la première fois je vous dis pas si je m'étais trompé ou pas mais je reprends le même vote que j'avais fait spontanément. C'est honnête, c'est bien,
0: c'est bien. Je pense que Clara attend devant le caveau. Bah, c'est pour ça, elle a vu l'histoire qui était dans le drive, elle a fait peut-être un truc à faire avec ça. <rire> Et donc euh, voilà, on la reverra que euh, dans pour l'émission numéro euh, ah, 21, oui, bah... je crois. Oh. Euh, hein Non, pardon. On Après, a un décalage de fou. Temps. Non, j'ai l'impression qu'on a des gros décalages entre nous. C'est euh, c'est très bizarre.
2: Il y a des gros gaps entre nous, ouais.
0: Ouais. Oh là là. <rire> donc on, on est en est à si peu
1: près trois quarts, un quart. On est entre deux tiers, deux tiers de vrai et un tiers de faux, et trois quarts de vrai euh, un quart de faux. C'est entre les deux. On a 71% de vrais. C'est ça. OK.
2: Eh ben, donc, il y a 71% de personnes qui ont tort. Oh
1: Arrête. Parce bîme. que c'est
2: une légende urbaine. C'est une légende urbaine. Caveau... Qui est... Qui est né... Le caveau est vraiment là. Euh, oui. La comtesse de Midoff est vraiment enterrée dedans. Ben oui. euh, mais euh, toute l'histoire euh, de la grande dame Immensément riche enterrée au Père Lachaise Dans un cercueil de cristal de verre Qui a légué sa fortune C'est totalement faux Ça a été euh, écrit dans un, dans un journal du boulevardier Au 19 e Mais vraiment en mode euh, anecdote euh, Fake news Si je peux me permettre de dire cet horrible terme Et euh, <rire> Et du coup euh, ça a commencé à, à faire le tour de Paris, à faire le tour de France. Et comme toute bonne légende urbaine, en fait, l'histoire, elle va voyager, elle va s'exporter se, et au fur et à mesure, elle va s'étoffer de détails. C'est pour ça qu'en 1893, le Sunday Herald Tribune de Chicago, euh, qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est l'article tu, que tu montrais tout à l'heure, Thomas. Donc, un journal de Chicago euh, publie sur... Euh, publie cet article donc, euh, qui dit « Chance to grow rich », donc euh, votre chance de, de devenir riche. Et donc dans, ce, dans cet article, on va prendre plein de nouveaux détails qui sortent d'on ne sait pas où. On va, en fait, la comtesse est devenue une princesse russe, euh, elle serait décédée cinq ans auparavant, ou en, donc en 1888, alors que je vous le rappelle, euh, la comtesse des Midoff a été inhumée en 1818 euh, on apprend qu'on peut clairement voir le, le corps dans un cercueil de cristal, on n'avait pas du tout une notion de ça avant euh, qu'on n'a pas le droit à d'autres activités à part la lecture dans le caveau, que les repas sont fournis et livrés, donc ça me faisait rire tout à l'heure quand ils aimaient comment on mange et tout, ne vous inquiétez pas le Chicago Herald a pensé à tout que vous aviez le droit aux sorties d'une enfin, heure par jour que la récompense était d'un million de dollars que des français ont essayé et qu'ils sont devenus fous et enfin que pour candidater, il suffit d'envoyer une lettre à la mairie de Paris. Et du coup, en fait, aux archives de Paris, on trouve plein de lettres euh, de candidatures qui viennent de partout dans le monde comme euh, celle... Euh, je t'en montre euh, Attends, vas-y, je t'en montre. Voir. Oui, j'en ai deux, là.
0: Ouais. Bah, la Hop, première, seulement. Celle-là.
2: Exactement, hein. donc, cette photo elle a été envoyée de l'Illinois le je 29 vois. novembre 1893 je... et l'auteur demande une confirmation de l'authenticité de la petite annonce avant de faire le déplacement jusqu'ici. <rire> Ou alors une autre, mais que je n'ai pas en photo, euh, de 1937, donc euh, vraiment, ça a voyagé dans le temps, euh, qui vient de Berlin et qui demande des renseignements sur la princesse qui, entre-temps, s'est fait renommer Ruth Cortis. On ne sait pas d'où non plus, juste le principe de bouche à oreille. Et en fait, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la lettre suivante. Thomas, tu veux bien la montrer.
0: Absolument.
2: Qui est la lettre Je de réponse, voilà. justement, de cette, euh, de cette euh, missive qui venait de Berlin en 1937. Et c'est la réponse du conservateur du cimetière, donc en 1937. Et euh, dans cette lettre, on va apprendre que c'est bien une légende, qu'il reçoit encore des lettres de candidats. Euh, à ce jour qu'aucun muse... aucun mausolée n'a été muré par ordre supérieur et que, je le cite, c'est la conclusion de la lettre qui me fait beaucoup rire, le préfet de police n'a jamais eu à goûter une nuit dans le tranquille Père-la-chaise. Donc on apprend que c'est mmh. totalement faux, tous ces documents sont accessibles au grand public, mais la légende de la princesse russe dans son cercueil de cristal Tout a encore, encore des beaux jours devant elle parce qu'elle fait vendre beaucoup, encore aujourd'hui, de livres, de guides, etc.
0: Bah ouais. Donc Oula. on est sur euh, on est sur une Laurent de Tchad quoi de haut vol
1: voilà c'est un peu le, ça le, le... et voilà et c'est Thomas qui balance ça dénonce <rire> ça dénonce
0: oui je me permets d'être un petit peu politique sur, sur ça là mais pas au de si
1: chez moi vous risquez Laurent Deutsch si tu nous écoutes Thomas <rire> te défie dans l'octogone oui c'est
2: du coup Laurent Deutsch qui vient de se prendre Pardon, un gant la dans la face il a rien compris euh, je disais, si jamais vous voulez dénoncer, j'ai aussi la vidéo de, de repas euh, d'un ah bouquin de euh, De toutes bouquin
5: ces sculptures,
0: d'ailleurs, laquelle longtemps. vous touche le plus en Je suis en train de mettre le, mal, je un, le son, je, je vous mets le son, mais ça va être un petit a a peu beaucoup, fort. Ah, ça dure 41 secondes, il faut vraiment que je fasse hyper vite. Déjà, je ne l'entends pas. Qui a inspiré
2: Stoker, le personnage de Dracula Vous n'avez pas le son, vous n'avez qui était une comtesse, un vampire, qui est enterrée dans Nathalie un mausolée absolument gigantesque, avec des loups,
1: si, si, on a des le son, cerfs, des... Des,
2: des, 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 des symboles de oui, vampire oui. le 8, qui, qui elle-même repose, on n'a pas été à l'intérieur voir, mais dans, dans un cercueil de, de cristal de roche, et qui a laissé un testament qui est toujours valable de 200 roubles en or, pour qui viendrait dormir près d'elle, sur sa sépulture, pendant 365 jours et 366 nuits. Plusieurs personnes s'y sont essayées, sont devenues fous,
0: Calmons-nous un peu, non Pardon, mais c'est très en gros, bizarre quand même. Pour
2: mes collègues qui n'ont pas eu le son, euh, le présentateur lui demande quel est, parce qu'elle a écrit un livre sur le Père Lachaise, quel est le caveau, enfin le, la tombe qu'elle préfère. Et elle part des grandes, dans des grandes lancées lyriques, enfin à base de euh, Oui, euh, c'est vraiment le caveau de la comtesse des Midoff euh, qui a. Euh, qui a influencé euh, l'écriture du personnage de Dracula, machin, machin, euh, son, oui. son, son testament <rire> ouais, est toujours ouais, en ouais, cours ouais. et tout.
1: Si tu nous écoutes, Chéri Crime te défie dans un octogone. Et on est là pour le voir. <rire> non, en live, je dirais en ici, juste... évidemment.
2: Que avais dit, ce que j'avais dit dans mon stream, c'est je ne me permettrai pas de dire qu'elle n'a pas fait de recherche, c'est soit elle surfe sur ça, et j'ai pas lu son livre, donc soit c'est un livre qui reporte juste des légendes et elle s'est mal exprimée dans l'interview, soit elle dit du caca. Voilà, c'est l'un des deux.
1: Soit elle dit du caca.
3: Euh, du caca au cacavo Allez
0: C'était gratuit. Hop là ah oui, j'ai vu quelqu'un qui a dit euh, et, euh, et comme ça, pas de caca contact
1: Waouh.
0: Alors, je sais pas s'il y a du décalage ou si c'est juste vraiment c'est arrivé très Attends, lentement, c'est là, je prends perso. Parole. Oui, Patrick
4: <rire> Non, moi je veux juste te préciser que mon histoire de Jonathan Reed qui a vécu dans le caveau pendant 10 ans avec sa femme est vraie par contre.
1: Elle est complètement Ah oui, oui. Si ça peut compenser mmh. est là est ouais. Peut-être que les deux se sont nourris l'une l'autre.
0: Ah, c'est possible quoi. Ça en fait. <rire> Est-ce qu'on en profiterait pas pour passer à l'histoire suivante
1: Exactement. On va passer à l'histoire de Julie et avec oui, son le rouge, -gorge. rouge gorge.
3: Eh ben, alors figurez-vous qu'il y a une partie de cette histoire qui est, qui est vraie et qui, enfin, qui est arrivée. En fait, c'est une copine à moi qui, a, qui est fan d'oiseaux en, en, en porcelaine et, euh, et elle en a trouvé un d'un créateur, alors pas aussi vieux. Alors, l'oiseau que je vous ai montré, il existe vraiment. Il coûte vraiment 2500 euros. Il est sur un site de vente aux enchères. Euh, mais ma pote a vraiment commandé un, un objet qui était beaucoup moins cher que, que ce qu'il était à la base bon elle n'a pas eu d'aussi grosses merdes qui lui sont arrivées euh, que dans l'histoire qu'il qu y avait là mais, euh, mais par contre elle est persuadée que depuis qu'elle a, qu a acheté cet objet trop peu cher euh, c'est dû au fait qu'il euh, y, y a un problème avec cet objet quoi. elle a complètement euh, tout cristallisé sur, ce, sur cet achat du coup, bon, elle la pas vendue encore, hein. mais elle m'en a parlé. Et pour le coup, je vais être honnête avec vous, elle m'en a parlé genre euh, vraiment très récemment, si ce n'est dans la journée. Donc euh, cette <rire> histoire a été écrite très rapidement, je dois vous l'avouer. Ah,
0: on est on est vraiment et... au plus près de l'actu hein, sur on, euh, est au, les bon, voilà, on est au plus près de l'actu, mais
3: donc bien sûr, donc enfin euh, j'ai rajouté les trucs du sifflement et tout, mais elle, elle est vraiment persuadée que depuis qu'elle a acheté cet objet, euh, bah sa vie euh, en tout cas est... ouais. a pris un tournant euh, différent.
1: On a, déjà, on, on a déjà parlé d'objets maudits ici. et puis y a, Moi, moi c'est ce que j'appelle l'effet euh, panier garni à chaque fois. C'est-à-dire que dès le moment où tu as décidé qu'un objet était maudit, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est lié à, à l'objet. On avait fait l'exemple ouais. de Robert la Poupée, où tu sais, avais les gens qui se le passaient, qui se le vendaient, etc. Et puis tu avais, euh, le lendemain, euh, la sœur de sa femme mourait dans un accident de voiture. Et huit jours plus tard, sa femme le quittait pour un autre homme. Et là es là, oui, voilà. c'est des malheurs, mais techniquement, déjà, la, 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 la sœur de ta femme, ce n'est pas à toi que c'est arrivé. Donc, tu vois, est ouais. la poupée, la poupée est-ce qu'elle te maudit toi ou est-ce qu'elle maudit la sœur de ta femme Il y a un moment, il faut qu'elle se décide. Et puis, ta femme t'a quitté pour un autre homme. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans, la poupée Est-ce qu'elle est allée voir ta femme et elle lui a dit entre quatre yeux, tu sais, je pense que tu peux faire mieux. Vraiment, euh, tu mérites mieux. Non, mais je meuf, pense que c'est un truc vraiment…
3: Enfin, quand on parle avec elle, elle est, elle ouais. est assez elle est rationnelle et intelligente aussi. Hein. Enfin, est pas, elle n'est pas dingo et maboule. Je pense qu'elle sait qu'elle-même, elle, -même, elle, elle oui, cristallise oui, un sûr. truc là-dessus. Mais elle ne peut pas s'empêcher de se dire que en fait, c'est un peu bien mal acquis, ne profite jamais. Enfin, c'est un peu ce truc de ⁇ Ah ok, en fait, j'ai acheté un truc qui valait beaucoup plus que ce que j'y ai mis ⁇ et en gros, je, je, je me sens coupable. Enfin, je le paye. Enfin, je trouve qu'il y a un ressort psychologique qui est hyper intéressant derrière ça, de se dire. Oui, oui bien sûr. Bah, tu selon fais un dé... la façon dont tu, dont tu, as les choses, dont tu. Mais c'est aussi. Le... Enfin, on m'a raconté une anecdote de collectionneur de vinyle que je trouve hyper euh, forte, de de, de mecs qui disaient que quand tu piquais des vinyles dans les collections des autres, de toute façon ça te portait malheur ou ça te, enfin à tout jamais. Moi j'aime bien cette idée que ouais bien malaki ne profite jamais. Alors pas pour l'histoire de l'oiseau parce que peucher elle l'a juste acheté sur internet, mais, euh, mais je pense que c'est assez lié à, ce, à cette idée là.
1: Il existe voilà. euh, il existe une légende urbaine, enfin euh, une légende une légende liée, elle n'est pas du tout urbaine. Euh, elle, vient, elle vient des îles. Euh, C'est une légende euh, euh, sur l'île de Hawaï où euh, on raconte que ça porte vraiment malheur si tu voles quelque chose à Hawaï. C'est-à-dire pas ah ouais. voler dans le sens de voler dans un magasin. Tu peux rapporter, tu peux acheter des choses à Hawaï et les ramener avec toi, il n'y a aucun problème. Mais si tu voles, par exemple, un flacon de sable ou un flacon d'eau de mer ou un caillou que tu mets dans ta valise ou une plante, il paraît que si tu fais ça, le malheur va te suivre jusqu'à ce que tu aies rendu à Hawaï, à ce que tu as volé à Hawaï. Et ouais. je connais quelqu'un dans ma belle famille qui avait pris un flacon de sable à Hawaï et qui a eu d'énormes emmerdes après, qu'il était évidemment absolument pas lié à l'île d'Hawaï. Mais quelques années plus tard, il est retourné à Hawaï et très solennellement, il a rendu le sable euh, qu'il avait... Qu il avait euh qu'il avait volé à Hawaï en disant vaut mieux être sûr. Et ouais, puis depuis on a eu le Covid hein,
0: quand même, donc bon, bon, je pense que oui. pas hyper efficace son acte non plus.
3: Non, mais euh, et en plus c'est pas à Hawaï, c'est plutôt en Polynésie, mais regardez Vaiana. Hein. Ouais, euh, voilà. je... <rire> oui, et,
1: oui, c'est clair. Il y avait un peu la même histoire avec euh, encore une fois Robert la poupée, où les gens qui faisaient des, les cons en posant avec la poupée en faisant des vannes avaient du malheur et, et, et au mur du musée. Il reste plein de lettres d'excuses comme ça de gens euh, qui avaient tourmenté euh, euh, Robert et qui lui demandaient pardon pour que leur malheur s'arrête.
5: Ah ouais.
1: Et on je va, vois dans va... le chat,
3: il y a quelqu'un qui dit euh, :« Mais qui vole un vinyle ?» Moi, je tiens juste à me dire à dire qu'on m'a volé une place de concert un jour chez moi euh, pour aller voir Iggy voilà. Pop et que du coup, je, je ne suis pas allé à ce concert et, et ça m'a traumatisé. Donc il y a ouais. des gens, il y a des gens mauvais. Voilà. Exactement. Moi, euh, bah,
0: pareil. Moi, un jour, on a volé mon cœur et depuis euh, oh, pff, ça non va. Ouais.
1: Thomas, Thomas, regarde la tête de Patrick. Il faut vraiment qu'on le laisse aller se coucher. Oui, pardon. Bah oui, mais vous,
0: vous racontez vos histoires de brocante aussi. Qu'est-ce que vous voulez que j'installe en plus, moi Allez, le donc coucou, histoire suivante.
1: Le coucou, c'est pratiquement la dernière histoire. Euh, le coucou. Euh, bref débrief. Euh, le coucou qui annonce la mort de quelqu'un. C'est une histoire vraie. Enfin, en, en tout cas, c'est un témoignage d'une lectrice qui m'a affirmé que ça lui était arrivé et que donc le coucou est bel et bien dans sa cave et qu'elle refuse de le sortir de peur euh, d'apprendre de peur, de peur, de peur, de peur la mort ouais. de quelqu'un à, à cause de ce coup-coup. -cou.
4: Alors, Encore une moi, fois, ma théorie, ouais.
1: parce que je suis un horrible cartésien, c'est que je me dis que peut-être qu'un mécanisme qui se grippe par moment a de meilleures chances de, de repartir quand il repasse au même endroit le lendemain. Donc, si ça se trouve, le fait que l'horloge reparte pile 24 heures après, ce n'est pas un truc surnaturel, c'est au contraire le truc le plus logique dans un mécanisme d'horloge s'il manque une petite dent d'engrenage ou un truc comme ça. J'en sais rien, je ne suis pas horloger. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une logique interne de la machine qui ferait que de temps en temps, l'horloge s'arrête et qu'elle reprend mmh. 24 heures plus tard. Et je me dis, est-ce qu'elle vérifie tous les jours que son horloge marche Est-ce que si l'horloge s'arrête de temps en temps 24 heures et repart à la, à la même heure, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, de, où tout à coup, euh, bah, tu t'en rends pas compte en fait Si ça se trouve, elle s'arrête ouais. toutes les semaines, mais tu ne fais pas gaffe et le jour où quelqu'un meurt et que tu réalises que ton horloge s'est arrêtée, là, en revanche, tout à coup, ça te fait flipper.
0: Oui, moi, je pense que le jeu a ressuscité, mais bon, c'est peut-être juste mon hypothèse à moi, hein, mais on n'a pas vérifié euh, dans la foulée. L'horloge
1: lequel... reprendrait au hmm. bout de 12h et non de 24 c'est vrai, mais peut-être qu'elle rate, un... peut qu rate deux jours. Ah, et Codim qu un qui dit, orange. encore une fois, faut Peut-être qu'il y a un tout petit singe dans l'horloge. Est-ce que vous avez pensé à ça
0: Ah oui, très trop bien. En plus, et <rire> ça, le, ça, le, ça la dernière histoire ça une basse courbe. Oui, c'est une histoire absolument vraie. Tout est vrai. Absolument tout. Alors, je voulais vous préparer un petit alors, fake attends, pour la attends, fin. Mais... On
1: va résumer, c'était l'histoire des, euh, des voisins mystérieux qui font du bruit et de la radio italienne Et de la radio, la radio des italienne. Des
0: alors, c'est à 99,9% vrai. Mes voisins font effectivement du bruit le soir et pas le matin alors bon j'ai un peu mis le coup de l'heure pour euh, rajouter un peu de drama mais je les entends c'est vrai tous les jours à partir de 19h-20h et, euh, et ils finissent vers 1h du mat et après je les entends plus et le, la journée je ne les entends pas du tout bon sauf ce matin je les ai entendus prendre leur douche vers 9h donc c'est baiser mais, euh, <rire> et, mais pour le coup non je suis vraiment descendu, mais vraiment descendu mes poubelles à 21h et non en vrai j'ai pas entendu chez eux alors qu'ils foutaient du bruit quoi ça s'appelle des gens qui bossent Eowyn Eowyn arrête de dire des choses qui sont parfaitement plausibles comme ça, ça ne va pas <rire> ou quoi Et pour le coup de la, de la radio italienne que de je... Ca... Ouais, J'ai
1: oui. viré, viré mon filtre parce qu'il n'y a, a plus besoin de faire peur.
0: Et, et pour le coup, euh, la radio italienne, c'est vrai. Alors en fait, euh, ça l'a fait plusieurs fois de suite. Finalement, ça ne le fait pas tous les jours, mais il y a des soirs où ça le fait. Bon là, aujourd'hui, ça ne le fait pas, j'aurais bien aimé que ça le fasse, mais ça ne le fait pas. Mais il y a des, des jours... Alors avec Boulay, on en a parlé un peu avant. Enfin, Boulay, tu disais que c'était peut-être un nuage de glace <rire> <rire> enfin, je vulgarise ah, disait, un peu.
1: Non, il, y des, il y avait des phénomènes météo qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, propager plus ou moins les, les ondes. Et que nous, on avait eu le cas euh, quand j'étais gamin avec euh, notre télé qui captait, selon la météo, captait ou non euh, la télévision suisse romande et captait ou non euh, la radio, captait ou non certaines grandes ondes en, vraiment en fonction de la météo. Il peut arriver quelquefois que. Le, le signal se réverbère sur, euh, sur des couches d'atmosphère ou sur des nuages et euh, soit euh, artificiellement propagé très loin. Donc euh, voilà, c'est un des grands mystères des ondes. Quelquefois, elles font des échos et elles rebondissent.
0: Exactement. Tout à fait. Euh, mais sinon, tout est vrai, bien évidemment. Encore un beau déménagement, un bel appart, mais je suis content. Regardez, j'ai un fond vert, puis je fais du piano. Donc, euh, je suis hyper content. Tout va bien. Fin du débrief, dis donc. Euh, je rappelle qu'à 20h, 22h, on a dit « C'est bien, on n'a pas beaucoup d'histoires, on va finir tôt ». Mmh. Mmh. 2h38 c'est un record, hein. euh, oh, un nouvel épisode, un nouveau record.
1: Là on voit des yeux qui se ferment, vous voyez, Sherry Krim qui s'étire... Ah bah oui, regarde-moi. Patrick qui ne tient qu'à un fil. Moi je, je dois dire minutes.
4: que depuis que, depuis que j'ai un enfant, ma, ma notion d'heure tardive a complètement changé.
1: Vraiment, là, on à, est 20,
4: de... à 21h déjà, tu vois, je commence à me dire, moi, waouh.
1: <rire> on tire sur la là, corde du jeune papa.
4: Là c'est comme si on était à 3h du mat, là. Ouais, moi, ah, il est, est même fait...
1: pas 16h, hein, c'est pour ça.
4: <rire> D'accord, c'est
0: clair. Bon, on va vous laisser euh, un petit tour rapidement pour savoir qui fait quoi dans la vie au quotidien. Patrick, pour commencer.
4: Alors, je suis en train de travailler sur deux ouvrages qui devraient sortir à la fin de l'année. Donc, le premier, c'est France Secrète, qui fera suite à Terre Secrète, lieu secret, nature secrète, qui parlera et curiosité méconnue de la France, les amis. Bien et l'autre ouvrage, c'est le tome 5 d'Axolot auquel yes. participe est censé participer le bon boulet ici présent.
1: Alors, <rire> je ne sais plus quelle est la deadline, mais il est possible que je dessine les pages en direct sur Twitch en plus. Ah, je crois hâte. que c'est vers juin. Et donc, oui, euh, donc ça, ça donnera l'occasion à des live Twitch où je ferai euh, les pages du dernier Axolot en direct.
4: J'ai bien hâte de voir ça. Et d'ailleurs, je précise que j'avais rédigé l'histoire du monstre 21 visage pour... Euh, le tome 5 d'Axolot puisque le principe c'est que donc, je, je rédige des histoires et ensuite les histoires sont soumises aux di différents illustrateurs illustratrices. et illustratrices et au monstre 21 visage n'a pas été sélectionné bizarrement. alors bon, c'est pourtant bah... une chouette histoire
1: bah oui. voilà, et personne ne l'a faite bah
0: ouais. bah, on s'arrive Chérie Krim. Euh,
2: toujours sur Twitch on a fait une reprise un peu douce, mais on a fait une reprise. Donc, euh, pour avoir des mystères mystérieux ou total bullshit, pour avoir des, des facts un peu débiles et un peu glauques, ou alors pour faire des lectures de grands classiques qui font peur, ben, bah, on est chez moi.
3: Julie Eh bien, euh, toujours deux heures de perdu, avec grand plaisir. Il euh, y a un épisode High School Musical 2 qui va pas tarder à arriver. <rire> Pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos a... voisins, si vous le mettez fort. Euh, comité, euh, on va avoir peut-être un événement bientôt, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ça reste un peu Bien mystérieux. Sûr. Mais dans il le y a monde de Van Damme demain, qui
1: va venir en personne
3: Dans le monde de demain, il est possible qu'il y ait des événements euh, et ben peut-être euh, comité, et peut-être euh, qui sait, d'un autre podcast auquel je participe. Bref. Et, euh, je... et à part ça, bah le, un podcast, le scénario, hein. ouais. Tout à fait. Et le Tout. scénario, toujours, euh, les fictions françaises et, euh, et mes projets perso. donc euh, voilà.
1: Boulay Alors moi, euh, je continue à faire une, un strip par jour sur Instagram.com slash Boulay Corp. Ça cartonne. Si vous voulez non. de la bande dessinée de qualité, c'est euh, tous les jours sur, à cette adresse. Je vais bientôt arrêter parce que je vais devoir m'interrompre... Euh, euh, une bonne partie de juin, ça va aussi jouer sur euh, les nouilles rampantes. Je ne sais pas quand est-ce qu'on fera le prochain épisode, ah. euh, parce que moi, je ne serai pas du tout disponible, en tout cas la première quinzaine de juin. Donc, il faudra qu'on en discute entre nous, savoir si ça vaut le coup de le faire euh, mi-juin, euh, voire fin juin, ou si vous la faites sans moi, ou pour, pour un mois, ou, euh, ou si on trouve une autre solution. Oh, après, on euh, ça me... discutera entre nous. Le premier sinon, samedi du mois, ça va deux sûr. Hein
0: non, vas-y, vas-y. Bah. Non, en fait, c'est horrible. Je voulais faire une blague de timing, mais en fait, comme on est décalé, ça, ça se coupe, c'est horrible. Vas-y,
1: je te laisse enchaîner. Et donc toujours sur twitch.tv slash euh, où je fais euh, du dessin en direct et du jeu vidéo en direct. En ce moment, je joue beaucoup à Valheim et je fais quelquefois des petites animations pour faire des stickers Instagram.
0: C'est très chouette, c'est très très cool. Juste pour préciser que Judith était très humble, mais c'est HPI, hein, la série euh, qui cartonne <rire> du moment à euh, la bossé dessus. Machin. 10 millions de spectateurs, hein. c'est pas de la merde. Wow. 10,5 10,
5: Juste...
3: millions, et il en... y a eu 2 millions en replay, et on n'a pas non. les chiffres de salto, et donc euh, <rire> euh... j'en suis Non record euh, Bravo à toute l'équipe surtout, parce que j'ai vraiment coécrit un épisode, c'est plutôt euh, toute l'équipe qu'il faut féliciter.
4: Quoi. Voilà. Trop bien.
0: C'est cool, très bien. C'est trop bien. Euh... est-ce qu'il serait pas l'heure de renvoyer
1: tout le monde se, de, se coucher
0: Oui, ouais, carrément. Euh, déjà, je vous rappelle que de mon côté, euh, j'ai fait un bouquin que vous pouvez. Euh... Oh non, putain, vous le voyez pas bien. Attendez, je vais vous mettre un truc, vous allez mieux le voir là. Voilà, vous le voyez bien le bouquin là C'est un bouquin que j'ai fait. 14,50€ chez Flammarion. Si vous aimez les histoires drôles plus qu'elles font peur, c'est un super bouquin. Achetez-le, je vous en prie, il faut que je fasse une suite. Euh... Tu es à moitié,
1: moitié Noctali maintenant. Ouais, c'était chouette. Tu es, hein. tu es, tu es, tu es un demi-noctali.
0: C'est une petite scène que j'ai faite, vous la verrez en live. En plus J'ai mis plein d'effets sur cette scène. Euh, donc, vous la verrez en live. Il y aura des lives toute la semaine. Faut suivez la chaîne, hein. il y a plein de lives. Et notamment, j'ai commencé à faire du piano euh, chill. Genre, vraiment, la, la nuit, des fois, je mets de la musique de pluie et je fais du piano en, en parlant un peu euh, comme ça. Et, et du coup, euh, bah, c'est rigolo. Et puis, le Wiki Quiz qui va reprendre qui va bientôt devenir quotidien. Donc, voilà, abonnez-vous. Wow. Suivez la chaîne je vous en prie Bravo. Donc euh, vous savez c'est le chômage euh, Merci à vous Merci vraiment vraiment à vous D'avoir euh, suivi Cette émission euh, Et surtout d'avoir assisté à quand même la première de... Mise en scène de GTRP Qui a marché du premier coup mmh. En plus de Bravo. ça euh, je voudrais vraiment bien, faire ouais. un énorme Je vais faire deux big ups Le premier c'est à The Gégue euh, pour, euh, pour le générique qui est absolument canon, je le remettrai sur Twitter, sur Merci Instagram partout. The gigue. The Merci gigue, The s'appelle <rires> The Geegue. Non, mon
3: seul ami. il était très cool.
0: Dites-vous, ce matin, j'ai vu que j'avais pas téléchargé la version définitive de son générique, j'ai donc vraiment fait chier aujourd'hui. Vraiment, en dernière minute, j'avais deux mois pour le faire et euh, il enfin, va vraiment mon mec en or. Et puis le deuxième, c'est à la team Big Drama qui a fait un truc qui s'appelle Parfum Mortel, je crois. Je me que je oh me plante pas de nom. Bah, C'était trop a... cool. Parfum de famille, c'est une sorte d'escape game sur internet On l'a fait avec Cherry Cream, c'est trop bien Je vous mets juste le lien euh, C'est trop Je... Je veux rien vous dire Si vous, avez aimé Sli... si vous connaissez Slip No More Vous savez ce que c'est Slip No More euh, On n'arrête pas de vous en parler avec Patrick dès qu'on a l'occasion de le faire euh, C'est très Immersif, c'est sur internet C'est très cool, ramenez vos potes euh, C'est du... un très bon moment et j'ai promis De leur en parler, voilà euh, C'est bon pour moi Écoutez, je vous remercie. Tout le monde a dit ce que vous aviez à dire. Oui, cool, super. Oui. Eh,
1: eh bien, je oui, pouvoir... vous. Où est-ce ah, qu'on part pouvoir... Les gens disent Sleep No More, Patrick. <rire> <rire>
0: Euh, c'est clair que là, il est sur les horreurs américains, il en écoute, peut plus.
1: C'est hein. ta chaîne, donc c'est toi qui, c'est toi qui choisis le raid. Je regarde hein, évidemment.
0: qui y a, je regarde qui c'est qui y a. On, non 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 euh... Oh allez, je vais vous envoyer chez Angle droit. Ça fait longtemps et, euh, et c'était vraiment drôle aussi son, euh, son roleplay sur euh, sur GTRP donc. Embrassez-la de notre part, évidemment. Et puis, je vous remercie encore beaucoup. Prochain live dans la semaine. Et puis, euh, portez-vous bien. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, bah, Ouiou. merci d'avoir euh, été à là. bientôt. Voilà. Salut, salut, salut à tous. Merci, euh, merci. merci pour l'invite. Ciao. Bisou. <rire> salut. Bye. Merci Patrick. <rire> à
5: bientôt. <rire> C'est bon. Alors, est-ce que t'as... Coupé...